0: O Beringer é muito ruim, velho. Quem tem maior birra de Beringer do mundo é o Vegas, né?
1: O <risos> Vegas <risos> <risos> tem. Oh, meu fone não tá saindo aqui no meu, meu fone, hein, diretor? Muito boa noite, sim. família. Muito boa noite. Estamos... estamos ao vivo para mais um. Agora sim, tá me ouvindo? Muito estamos ao vivo para mais um o Psycho Cash. Qualquer de número 76, sejam bem-vindos aí. Pra quem não me conhece, eu sou o Antônio. Quem tá no meu lado hoje é o Gabriel.
2: Muito boa noite, galera. Tamo junto.
1: Nosso convidado de hoje, Eduardo Juliato Salve, salve, galera! Deu certo agora? Agora deu certo,
0: Sim, foi. recuperou, parceiro. Parada saiu do
1: Covid. Então tá é, Você pegou ali no, no comecinho do ano, ali, né? Aquela leva que todo mundo pegou, né?
0: É, cara, eu achei que eu fosse passar ileso, né? Falei, bom, já não saio muito de casa. E do nada, do nada, sem sair de casa. Daqui a pouco tava eu e a Prima, minha esposa com febre, e falei, puta, não, não, não tamo com esse negócio, né? Aí fui fazer o teste positivo. Tá o com Covid. Que merda. Falei, Nossa, mano. Mas vocês ficaram assim, é muito ruim? Não, é. Bem sintoma de assim.
2: Uma gripe. febre
0: aí, mano. Sim. Nada que. pior do que alguma gripe que eu já tive. Sim, sim. Mas é um bagulho meio estranho, cara Porque é, você fica meio, né? fina... depois que sara Você fica meio Lesado, assim Fica meio, Eu tô até é, ainda Tô meio, assim, meio lesado ainda Meio, Meio burro, sabe? Esquece as coisas, vai falar, a palavra não vem e é estranho, assim, Pô, é diferente, diferente da gripe, né? É uma coisa diferente. Muita gente
2: falou que ficou assim, tipo, então muito eu esquecido peguei, e tal.
1: eu peguei, mas eu já não sei mais se é a maconha, se foi o Covid, <risos> Eu já, tipo, tá ligado? Eu já não sei mais o que que tá Co deixando o que que leve. é, tá ligado? É, os dois juntos, Cinergia, é, os dois juntos, né? deu de vez, tá ligado? É efeito sinérgico, né? É, da foda.
0: gripe, da. Do Covid e maconha, aí já era é. Não, aí é um combo <risos>
1: é, Quero agradecer demais aí a todo mundo que já tá aí com a gente Novamente para mais um podcast, tá bom? É, quero lembrar aí você que quer patrocinar esse podcast aqui Hoje a gente tá sendo um patrocinador Por quê? Porque a gente tá fazendo poucos episódios agora por semana, né? A gente reduziu aí um pouquinho o volume Virada de ano, teve a Hydra Que a gente estava muito focado aí no evento, né? E agora aos pouquinhos o podcast vai voltando aí a, naquele volume que a gente tava, tá bom? É, lembrando que se você quiser participar dessa conversa, você pode, através do Pix, tá bom? R$ 5,00 a pergunta, R$ 20,00 a propaganda aí, você manda a sua pergunta pro Eduardo, você que é aluno dele aí, se não tirou alguma dúvida ainda lá na aula, aproveita para tirar agora, tá bom? Já vou dar uma capitalizada aí na sua, na sua pergunta, <risos> certo? E, além disso, é... A gente também agora tem a nossa vaquinha online, tá bom? Essa vaquinha aí o diretor vai colocar agora aí no chat. A vaquinha é o seguinte, família. É, eu já falei isso aqui em alguns outros episódios também, que a gente ia fazer isso, né? E a gente tá começando a estruturar esse plano aí, que é pra gente poder comprar o computador do estúdio, beleza? A gente usa o computador aqui do diretor, toda vez ele tem que levar e trazer, levar e trazer o computador. E devido a isso, ele tá apresentando alguns probleminhas, alguns defeitos no episódio do, do Azura. Do Azura o Sidewave, é, ele acabou reiniciando do nada e tal, então devido a esse leve trás, leve trás, ele tá apresentando alguns probleminhas, tá bom? Então o link da vaquinha tá aí, tá bom? Pra gente poder comprar esse computador e aí voltar pesado aí com bastante episódio por semana e tudo mais, beleza? É, e você pode ajudar a gente, beleza? O link tá aí na, na, no chat... E você pode ajudar aí com qualquer valor Um real, dois reais, dez reais Quando você quiser poder ajudar aí Vai fortalecer nosso trampo aí pra gente poder Fazer o podcast continuar com qualidade O podcast vai continuar independente Seja um episódio por semana, dois, três Mas pra ter uma qualidade legal Pra gente poder é, não ter esses problemas Ficar preocupado, ah, se a transmissão de repente cai e tal, Igual aconteceu já uma vez Então a gente tá com esse projeto aí também Então se você puder ajudar a gente, manda aí Entra no link da vaquinha aí, tá bom? E com relação ao superchat do YouTube Que vocês geralmente mandam também é, manda o Pix ou a Vaquinha Pode mandar o chat também Mas é que o YouTube, mano A taxa do YouTube é ridícula,
2: é. tá ligado? Ah, é? Não, coisa que não sabia É, taxa é do ridi... YouTube Taxa de, de câmbio é. Que ele, é dólar Aí ele manda Aí você tem aí que converter convete. Aí você tem que pagar a taxa IOF Da então, outra vez tudo. a gente
1: conseguiu juntar 800 reais no YouTube Tipo, da galera só mandando chat Superchat chat Porque, tipo, de visualização Não rende tanto, tá ligado? Tipo, rende centavos Um dólar é por, sense, por né? dia É, assim mas o superchat entra, a galera manda e tal. Só que da outra vez a gente juntou lá acho que 800 conto, acumulou. Na hora de sacar deu 400, 300 e pouco. Puta, Tchum, saiu é. metade, tá
3: ligado? É, foda.
1: É, então você pode é, mandar o superchat também, não uns... tem problema. Mas Os... o Pix e a Vaquinha não tem essa taxa do, aí. O
0: YouTube chega lá na minha conta, lá de vez em quando. Não é uma coisa que, que eu faço, assim, é, um trabalho no YouTube sustentar, in, intencional, né? mas de vez em quando pinga lá na minha conta, lá. Uhum. 300 reais, 15 reais. Eu ó, oh, que legal. De onde que veio isso? Chegou. Aí eu vou ver transferência internacional. Né? Já vejo lá, é Google. De vez em quando aparece, mas de AdSense, assim, Pode né? Querer. De visualização.
1: Pode
0: crer. Mas é, isso porque eu nem tenho muita visualização também.
1: É? No YouTube lá, você não tem, não tem muito? Ah, não. Bastante, Tem, tá, tenho, né?
0: sei lá, 25 mil inscritos. Oh, oh. Ah, é bastante, pô. É, mas não é muito. É, não, é... Dar, não daria pra... Pagar nem o fumo. Ah, ah é. não. dá pra viver <risos> disso, mas
1: é um então é, ali
0: que entra suave, é. é.
1: O nosso entra, entra por causa do superchat, a galera é. manda aí que dá destacada na mensagem aí no chat, eu sei que vocês curtem mandar o superchat. Pode mandar também, eu só falei aí porque se tem pra priorizar aí na vaquinha e tudo mais ou no, ou no Pix, é melhor porque a gente não é taxado, né, porque o YouTube é foda, mano, tipo, é tipo 50% fica pros caras, tá ligado?
0: Quase mas isso. Mas também porque... os caras estão dando a plataforma de graça pra gente fazer o negócio é. aqui, né? Exatamente. Tá certo. Mas é, de é... graça.
2: <risos> é, que a, a, eu acho que o mais de tudo assim, é, também, vai, a taxa do YouTube é alta e tal, mas o que pega mais é taxa de câmbio, mano. Puta, de... mano, ainda mais, tipo. Os, é, é é, na real, é, o que fode mesmo é isso, né? É, a taxa não tá do é nem a câmbio, taxa do YouTube né? em
1: si, é a taxa do é câmbio. Eu,
2: eu não manjo muito, não sei se tem lugar que a taxa é menor ou se é algo padrão entre as, a, os bancos e tal, mas pelo Itaúzão. O bagulho vem, vem forte, vem, vem forte. Vem forte essa taxa aí, vem forte do talzão.
1: Então é isso aí, galera. Esses são os recados, tá bom? Depois eu vou postar aí sobre a vaquinha pra explicar certinho como vai funcionar, beleza? É, e quero agradecer também a Topo Chico, a Topo Chico que voltou a apoiar aí o nosso podcast, mandou um carregamento forte aí de, de Topo Chico pra gente. Agradecer também aí a Márcia. Ah, o Eduardo tá tomando a dele ali. Essa é de abacaxi, né? Grande Topo Chico, tá bom? E se você quiser patrocinar esse podcast, eu não tô muito empenhado aí com a galera do, do, dos patrocínios aí e tal, porque eu não acho justo a gente estar tá fazendo um ou dois episódios só por semana, não sei se compensa tanto aí pra, pra galera que patrocinava a gente e tal, até tive essa conversa aí com, com todos eles, mas em breve a gente vai voltar com toda a força aí é, e vamos que vamos, tá bom? É, acho que é isso, né? De recado é e tudo mais? É isso, vaquinha. Tô esquecendo não de girar. ninguém, a vaquinha e tal, então é isso aí. Então, ah, e deixa o like, tá bom? Deixa o like. Aqui na transmissão, isso aí ajuda muito a gente. Compartilha aí com a galera, posta no Instagram, posta nos grupos aí, compartilha com todo mundo, beleza? E se você é aluno do Eduardo aí, ainda não conhecia nosso trabalho, se inscreve no canal. Depois você vai ver aí que tem. É, hoje já é o episódio 76, então já passou bastante gente por aqui. Passou o Vegas, o da o Special M, o Camacho, passou uma galera foda aqui. Então, é, depois você se inscreve no canal e agora, e depois você assiste mais episódios aí, tá bom? Aí. E é isso aí.
0: É nóis. E cansado. a Rússia,
1: hein?
2: Nossa senhora.
1: Que parada, hein?
2: Esse negócio aí.
0: Nossa, né? eu saí de casa e o bicho tava pegando fogo lá. Então eu falei, não quero nem ouvir rádio no caminho pra não, é, não mano, ficar eu... na bad. Ontem, Oi, ontem tá eu fiquei maluca. vendo o
1: Casé, mano. O Casé é zica demais, velho. Né? Conhece o Kazemiro não. É um streamer, é. Da,
2: da, streamer da Twitch, né? Da Twitch. Tem o um canal dele no YouTube. É. Eu sou velho, cara. Eu não tenho... <risos> Pô, você tem o meu cara de novo, mano. <risos> eu,
0: sou, eu, sou, eu tenho cara de novo, mas eu sou velho. Mas eu sou muito mais velho no meu jeito, na minha alma, sabe? É. Eu tenho 36, mas eu tenho a alma de 70, tá? Ah, mas você tem... tem a cara de 25, <risos> velho. Caralho, que doideira, eu vou mesmo. É, novo mas é. já tô ficando velho, já. Só de trance, né? Desde 2004 Já tem metade da vida aí no, Vivendo Nesse mundo louco aí do Psytrance, Psytrance. Desde 2004? Desde 2004 Caraca, As primeiras véio. festas que eu fui Foram lá em Campinas E era o começo da cena né? Era o come começo de tudo mesmo Quando Quer dizer, começo não, né? Começo lá onde eu moro No interior, né? Porque a cena começou bem antes, né? década de 90 já tava Suarup fazendo coisa aí e tal mas lá no interior assim, eu lembro que eu tinha acabado de começar a faculdade e aí um molecão de tudo né querendo experimentar conhecer tudo que era coisa nova tô andando lá no corredor vi um flyer assim, chambala era a festa, chambala PVT aí eu tava conhecendo os molecada lá também da classe, tudo a gente, vamos, vamos. Aí eu dormi na casa de um lá, era uma república. A gente acordou de madrugada e, e foi. E aí chegando lá, cara, eu achei muito esquisito, sabe? A primeira festa que eu fui, eu não curti. Eu achei muito esquisito. Foi, muito, foi, um, foi um baque. Baque. É, foi um baque muito... Que, que, qual que era a referência que eu tinha? É, baladinha, né? Sim. Era... Camisa social, sapato tênis, sapatinho caramelo, calça jeans. E aí de repente eu tô lá, no, era no alto de uma montanha e sai trem se rolando, pouca gente, né? Não tinha muita gente, assim.
3: E PVT mesmo,
0: né? PVT mesmo. Sim. Muito, muito underground, assim, mas muito louco, assim. Legal a festa, mas eu achei muito estranho. E aí eu voltei pra casa e contei pra minha mãe. Falei, mãe, fui numa festa muito estranha, mano. A galera não parava de dançar lá no mesmo lugar, assim. Ficava todo mundo, cada um no seu lugar, dançando. Ninguém interagia com ninguém. Um negócio esquisito. E aí daqui a pouco teve outra. os moleques, vamos. Nossa, os moleques piraram, né? Porque Acharam os, muito louco. amigos piraram. <risos> aí a gente foi na próxima. Aí a próxima foi a cabala. Na época. Aí já era uma festa muito mais organizada, mais estruturada, Sim.
1: mais pessoas também. É,
0: daí eu fui e falei, nossa cara, que negócio louco. Meu Deus, eu quero ir em todas agora, todas que tiverem. <risos> e assim foi, até um. Tempo é, o atrás, mosquito. Na o minha mosquito vida. se
1: ele não morder na primeira, na segunda, é. véio, não tem jeito. Se você
2: for na segunda, esquece.
0: É. Tá e é aí assim mesmo. foi que foi.
1: Okay. E, e você, tipo, eu sei que você também toca, né? Você, além de ser o um professor você também toca. Mas qual que você começou primeiro, assim? Você, tipo...
0: Comecei tocando muito... É, logo que eu comecei em festa, né? Em 2004. Aí, em 2005, eu já conheci... Eu era... Tava no primeiro ano de faculdade. Aí, em 2005, eu tava no segundo e entrou um bicho lá, né? Um cara que já manjava, sabe? Ele já tocava, já ia em festa, em festival, que eu nunca tinha ido, assim. E, e esse cara que ficou muito meu amigo depois, o Felipe. Se tivesse tirando aí um salve pro Felipe. Salve, Felipim. Salve, ele, Felipe. Cara, ele foi um grande tutor, assim, pra galera da, da faculdade. Ele, ele, ele que me ensinou, eu lembro claramente dele me ensinando o que, que era prog que para mim tudo era psytrance, né? Sim. Eu, e aí ele começou a me ensinar a diferença de prog, de fulon, de dark, as vert... na época não tinha tantas vertentes como tem hoje, né? Era prog, fulon, dark, morning, goa. E ensinar o que que o DJ fazia, as viradas, ele ficava explicando, ó, oh, agora ele tá virando, tá colocando uma outra música. E eu fiquei fascinado com aquilo. Em 2005, por aí, 2006, entre 2005 e 2006, eu juntei dinheiro com um amigo meu e a gente comprou um par de CDJ. Era a S100 e o Mixer Behringer, que era o que dava, né? <risos> sim, sim. O Mixer Behringer... Era o barato, né? Era o único... <risos> Não, e, e na época era barato e, e o Pioneer nem era tão caro, né? Hoje um kit tá 60 mil, né? CDJ e Mixer. Na época, acho que a gente pagou 1.500, assim, um negócio assim. A gente foi lá... Um importador lá em Paulina, com uma pacoteira de nota de 50, assim, felizão no carro, pô, compramos o bagulho. Ligamos no, naquelas caixinhas de, de pôr na TV, sabe? Sim, sim, sim. Que era. Ligamos naquilo lá e bora treinar e começamos. Aí começamos a tocar, em 2006. Nunca mais. Eu nunca mais parei desde então. Aí em 2008, eu tocava, nessa época eu tocava techno minimal. Aí depois a gente comprou. Toca disco. E começamos a tocar e começou a ficar legal Começamos a tocar nos, nos clubes da cidade Lá de Campinas, no Craft, na Deluxe Eram uns clubes mais legais Assim, conceituado E aí eu fui pro Boom Em 2008 Em Portugal E aí eu tava naquela Querendo tocar Prog trance Mas ainda tocando Tecno Tentando convencer o meu amigo Que tocava comigo, o Pedrinho A tocar Prog trance ele, ah, não sei, velho Eu colocava, lá vamos tocar prog-trance, mano? Ele, ah, não sei e tal. Ele era meio... Queria tá tá tocar... tecneiro, ele queria é, o... Ele queria o um mínimo, assim, o um tech house, um somzinho mais assim. E aí lá no boom, cara, puta, aí eu vi uns, uns artistas que se tornariam as minhas referências. Os Shadow Effects Tetrameth, uns caras da Zeno, que eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido... Eu, Aquilo foi completamente novo, assim Eu vi, mano, ah, que som é esse, velho? É um prog É prog, é prog trance Mas não é prog trance, é diferente Que som que é esse, velho? Que bagulho louco Eu lembro que eu tava lá no festival, no meio da pista Saí, fui buscar um papel no bar Pra anotar o nome do cara Que era o Shadow FX E esse cara se tornou a minha referência máxima, assim, na, na música eletrônica e quando eu voltei pro Brasil, comecei a pesquisar. Falei, eu quero tocar essa linha como DJ. Quero tocar essa linha prog. Daí eu descobri que era o tal do né Não chamava Zenonetsk ainda. falava-se assim, Dark Prog. Prog né? Dark, sim. E aí eu falei, não, quero tocar essa linha. Aí effects do FX e Tetrameth Descobri que os caras eram irmãos e comecei a tocar. Mas não tinha outros artistas pra eu fazer um set. A Xenon era uma label que tava meio que no início ainda. Tinha sim. três álbuns lançados, assim, tinha pouca coisa. E aí meio que meu set começou a, a ficar muito chato Porque era cinco músicas do Shadow FX Seis do Tetramestre assim? Ficou muito, sabe? Tava chato, né? E aí eu falei, cara, não dá pra ficar fazendo isso E ninguém lança música Eu pesquisava, pesquisava, pesquisava E não tinha artista que tava fazendo esse tipo de som na época Falei, bom, eu vou começar a produzir Quero começar a produzir e fazer essa linha desses caras. E aí em 2009 eu comecei a produzir. Pode crer. 2009. Aí em 2014 eu comecei a ensinar. Criei a PME. E aí tô até hoje. De 2014 até 2022, produzindo e ensinando. É, é o que eu faço da vida. Todo dia.
1: Hoje você vive de, de... seus Há alunos, alunos? Muito alunos,
0: tempo. Há muito tempo. Que Faz um, assim, eu tinha... É, durante essa trajetória, né, eu tava na faculdade de biologia, me formei, e no segundo ano de faculdade eu comecei a trabalhar numa empresa de, de pesquisa clínica. Escrevia projetos de pesquisa e tal, e ia bem, assim, tava bem na carreira, tava indo bem, tava tudo legal, é, salário aumentando toda hora, e responsabilidade aumentando, e eu indo bem no negócio, fazia bem. Mas uma coisa começou... Coçar, assim, eu queria empreender. Né? Queria fazer qualquer coisa que... E eu não sabia o que, né? Eu queria... eu queria... No fundo, no fundo, eu queria liberdade, né? Sim. E eu queria empreender. Cara, ah, comecei a pesquisar o que, que eu posso empreender. Comecei a estudar sobre vending machines. Essa foi a minha primeira ideia de negócio. Sabe vending machines? Aquelas máquinas que tem no, ah, no metrô, que tipo vende coisas, coisa, vende livro, sei, vende sei, qualquer sei, tranqueira. Sei, sei. Aí eu... Comecei a estudar. Quase fui em reunião tal. Tá? Aí falei, não, isso aí não vai dar. Aí eu comecei a ver quiosque de cerveja artesanal. Na época, não, não, ninguém tomava isso ainda. Não era febre. O pessoal ainda. só tomava Brahma e Skol. E aí, inclusive, a escola se quiser patrocinar, está disponível, porra, né? Porra, porra, <risos> <Orra>. <risos> Nossa, Enfim, é... aí, cara, e, eu, e nisso eu já estava estudando e produzindo, estudando e produzindo enquanto eu trabalhava e tal. Aí eu saí da empresa... E por uma doideira do destino aí, surgiu uma oportunidade de investir numa escola, numa franquia de escola de inglês. Conheci meu amigo que era diretor dessa escola, que hoje já faliu e não existe mais. E aí eu saí da empresa que eu estava, montei uma escola de inglês e continuei produzindo e estudando, produzindo e estudando e com a escola. E aí essa escola eu quebrei ela. Quebrei. <risos> Depois de um tempo, eu quebrei e fiquei devendo centenas de milhares de reais. Quebrei apoteoticamente. E, e nisso, surgiu a oportunidade de entrar numa nova franquia aqui de São Paulo. Uma nova marca. Que era a UNS. E aí eu falei, pô, agora vai dar certo, né? Agora
1: Mas era a, escola de inglês também?
0: Também. Só ah, que sim. uma rede muito diferente. Quero era uma franquia de verdade. Sim. O cara dessa rede me abraçou, cara. Surreal o que ele fez, assim. Ele falou, você vai entrar na minha rede, você não vai pagar nada. Eu vou te dar o material para todos os seus alunos. Eu vou te ajudar a fazer sua fachada. Você não vai pagar royalties durante tanto tempo. E, cara, o que ele fez para mim foi bizarro, assim. E aí você era, tipo, o diretor da escola? É, eu era o dono franqueado sim, sim. da escola de Valinhos. E mesmo assim, era é, difícil, cara. Difícil, assim, pra, pelas minhas habilidades. Claro que tudo foi a minha própria incompetência. Mas a, hoje eu vejo que tudo o que aconteceu, todo esse é, essas doideiras que aconteceram de escola de inglês, que não tem nada a ver comigo isso. Nada a ver com isso. Não, As estradas do caminho. Não gosto, que de, inglês, não gosto de escola de inglês, não gosto de aluno de inglês, não gosto de funcionário de inglês, de... <risos> recepcionista de professor eu não eu não gosto de nada disso, tem nada a ver com isso. Mas tudo isso me conduziu a conhecer a minha a minha esposa, uhum. que ela era a gerente da franqueadora. E aí que a gente se conheceu, ela foi para lá, se tornou minha sócia, até que veio a pandemia, graças a Deus, não pela pandemia, mas pelo pelo que ela causou, a gente teve que fechar a escola e teve a oportunidade de vender os alunos para a escola de Campinas. Então foi um encerramento que não foi fracassado, tão doloroso É. Assim. Que a gente não não faliu, a gente vendeu os alunos. Não que eu tivesse é, com lucro, vendendo com lucro, mas não. Não, não ficou um buraco lá, não né? Ficou aquele buraco Sim. gigantesco. As contas Sim. eu paguei e aí eu pude me dedicar desde então inteiramente à produção e às aulas. Sim. Desde que na verdade, eu tinha saído da escola um tempo, um pouco antes disso, né? A gente tinha separado a sociedade devido a orientações terapêuticas. <risos> a terapeuta falou, ó, é, vocês fazem o que vocês quiserem, mas eu sugiro que vocês separem essa escola aí. O Eduardo fica lá com os negócios que ele quer fazer e você fica aqui, que é o que você gosta, né? Sim. A, a Pri gosta dessa parada de liderar pessoas e tal. Então, ela tem muito esse perfil, assim, de liderar e, e melhorar as pessoas e tal. Tanto Coach. que ela vai ser terapeuta também agora. Da hora. E eu não. Só <risos> pegada galera totalmente <risos> <risos> outra, tá eu, a minha, a minha, eu acabo fazendo muito disso na escola, né? Hum. de Desse negócio de conversar muito com os alunos. É, nas mentorias, por exemplo. Tem aluno que entra numa mentoria e ele não fala só de produção, ele quer conversar, ele vem perguntar coisas de cunho pessoal, sobre a vida, e eu acabo fazendo essa função meio terapeuta também, sim. claro que, dadas as <risos> é, dadas as minhas limitações, ah, ah, sim. Né? Sim, sim. que eu não sou desprofissional, é, mas... Você ajuda como pode, e ela ali, ela uma conversa, os cara é. tem que trocar uma ideia. Eu acho né?
2: que essa, essa parada assim, que é uma junção, na minha visão. assim Quando você faz uma coisa que você gosta, e é uma junção que, é, por mais que às vezes você não tenha aquele é, o perfil de às vezes de, ah, de terapeuta, vamos dizer assim, é, mas as coisas fluem tanto que acaba indo. Tá eu acho que eu, eu vejo isso muito quando eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. É, eu faço, mas assim outras coisas que começam a aparecer dentro daquela função que eu faço é, a gente leva numa, numa, numa boa e passa, porque acho que... Caminhos vão é, se abrindo. Vão né? se abrindo, né? É. Eu acho que a, vai fluindo as
0: coisas. Né? Eu acho que esse é o grande é, é uma coisa da, da qual eu me orgulho na minha vida que é ter largado tudo aquilo que era seguro, entre aspas seguro, entre aspas é, cheio de prestígio, glamour, reconhecimento e ter ido atrás daquilo que eu realmente queria fazer, que eu amava fazer, mesmo sendo contra todas as, as regras sociais, né? Sim. Todo o status, o status quo, né? Porque quando você fala que você vai largar uma carreira na qual você é pós-graduado você estudou a vida inteira, fez todas as formações, você usa roupa social, você janta com médicos, você sabe, diretor de indústria farmacêutica é, me chamava para tomar café da manhã e aí de repente eu largo tudo isso pra quê? Pra ser DJ, na, na visão dos outros né? para ser DJ, pra, pra dar aula sim, online sim. então a família, é difícil entender, né? É difícil você é, mostrar isso, o, o valor disso Sim. e é difícil é, até para a própria pessoa, né? É. Para você mesmo, né? às vezes você se questiona, né? você fala, assim, caralho, será que eu estou fazendo? Será que é doideira minha? Será que eu, que eu, será minha, será que eu fiz Sim. muita loucura? E no fim das contas eu eu vejo que ter ido atrás daquilo que eu realmente amo, da minha própria intuição ter acreditado nisso, dado ouvido para minha intuição. Me trouxe muito mais resultado, liberdade, prosperidade, tranquilidade. Tudo que eu queria do que se eu tivesse lá na empresa. Não que não tenha sido bom, não que eu não seja grato. sou infinitamente grato às a, a, empresas que eu trabalhei, às empresas que eu tive, que eu quebrei. Se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. Eu não Exatamente, seria essa sim. pessoa que eu sou hoje.
1: Aprendeu coisa pra caralho, imagina. Né? Tipo, porra, ah, os, nenhum capítulo da história, ele é... À toa. à toa À toa, tá sim, ligado? Né? Tipo, ele faz leva parte pra você chegar onde você tá agora, tá sim. ligado? E aonde você vai
0: chegar ainda. Tá ligado? E graças a Deus que, que eu passei por isso, né? Que eu quebrei, sim. fiquei anos quebrado, sem dinheiro. Que eu vinha pra São Paulo, que a gente tava conversando antes, né? Que a Pri morava aqui, cara, eu vinha com moedas, assim, pra pagar Putado. pedágio. É moedas. A Pri pagava a conta minha puta, a Pri pagava cara, ela era minha namorada, eu ligava para ela chorando, eu falava, caralho, eu não tenho dinheiro para pagar a recepcionista esse mês, ela pagava, então é, foi uma situação foda, assim e aí hoje eu olho para trás e falo, cara olha só o que eu construí fazendo aquilo que eu amo fazer então eu não tô falando para ninguém fazer loucura na vida, sabe ah, eu vou largar meu trabalho hoje não gosto de ser é, auxiliar administrativo aqui nessa empresa, então eu vou largar e vou viver o meu sonho não é? eu não aconselho isso pra ninguém sim. você tem que fazer uma mudança lenta gradual e segura com responsabilidade mas você ir buscar aquilo que realmente faz sentido para você na sua vida eu acho que essa é uma busca que realmente faz sentido sim é, é. Acho tipo que no meio... fim das, das contas,
1: todo mundo tem um, um, um desejo, um sonho, uma parada que algumas pessoas vão atrás disso tipo, e tem pessoas que simplesmente
0: deixa passar, tá ligado? É. Porque sabe o que acontece? É, a gente dá muito crédito às expectativas de outras pessoas. Isso
2: é verdade. Isso é
0: verdade. Ah, e a gente tende a, a querer não... Não Dececionar. chatear, não decepcionar. Cara, é muito louco esse bagulho. As palavras não vêm. Eu tava falando do Covid. As palavras Sim. não. Eu vou buscar as palavras, a palavra não vem. Então você não quer decepcionar as pessoas, principalmente família, pais, as pessoas que gostam Sim. de você. Deixar preocupado, né? Achando que você tá e, meio perdido. E com isso, né? Você. Eu fiz um curso uma vez que eles chamava isso de é, bullshit rules, né? Seriam tipo regras sociais de merda você entra dentro de um sistema que tem regras sociais que são comuns, que são padronizadas e que as pessoas esperam de você e quando você sai desse desse ecossistema você começa a, a ser mal visto, né? Por, lá, principalmente pelos mais próximos. Vagabundo então, na hora. É, vagabundo. O que, que as pessoas esperam? Que você Estude, faça faculdade, arrume um emprego e suba de cargo até se aposentar. Isso. Então, quando você vai um pouco contra esse sistema, é que os olhares começam a, a ficar meio estranhos, né? Meio Sim. tortos. Sim. Mas é aí que entra a sua, a sua autoconfiança de assumir essa postura e fazer acontecer, né? Sim. Porque a hora que você faz acontecer... Todo mundo vai falar assim, ah, mas eu sempre acreditei, é, eu <risos> sabia sempre que ia essa. dar certo. Porra, eu sempre, tem essa. É. sempre eu torci sempre por é. você, sabia é. que ia dar certo. É isso mesmo. Então, é dessa forma, exatamente. mas é, a culpa nem é das pessoas. A maioria das vezes as pessoas, elas estão preocupadas com você de uma maneira positiva, porque elas gostam de você, elas falam, pô, o Gabriel tá... Tá meio louco, velho. O cara tava. Doidou. É, doidou, cara. <risos> o cara tá fazendo os negócios de podcast aí. Ele acha que o que que vai dar? É. Futuro que vai dar isso? Sim. Saiu do emprego lá. Pra quê tava fazer trabalhando isso? carteira assinada, tinha plano de saúde e agora tá fazendo esse bagulho de podcast aí na, no YouTube. O que que é isso? Até que um dia você tá com patrocínios milionários andando de carrão aí. A galera, porra, não é que deu certo? É tava lá com você. É, sempre acreditei. Sempre, <risos> sempre, é é esperto, esperto, sempre né? acreditei. Sempre acreditei. Visionário. Visionário, é. De visionário, é
1: Mas é falar. isso não mesmo, é isso. Mas é que você falou, tipo... É, nem é por maldade, tipo, não é culpa das pessoas. É tipo o sistema. O sistema acostuma, tá ligado? As pessoas a isso aí. E ainda mais assim com rede social e tal. Que tipo, mano, o tem tempo todo as pessoas estão ali acompanhando a sua vida, sabendo o que você tá fazendo. Tipo, e, e rola muito isso, tá ligado? Tipo, as pessoas ficarem... É, tem gente que torce contra tem gente que tá torcendo a favor. Tem gente que tá simplesmente preocupada, tipo a família, tá ligado? Mas sempre vai rolar isso, cara. Sempre vai rolar. Tipo, se você começar um projeto, eu tava falando com o diretor aqui, pô, o projeto aqui não tem nenhum ano ainda, saca? E, e sempre vai, vai ter a galera que vai falar, pô, mas não tá dando certo, o que você tá fazendo aí, mano? Vai, porra, vai arrumar um emprego, tá ligado? E, e quando virar. Tipo, porque eu, fui, eu tava conversando com o Vegas, né? Essa semana eu tava conversando com ele sobre o bagulho do PC e tal, que tava foda. Ele falou, mano, é, o começo é foda, pai. O negócio é foda. Aqui, aqui demorou... Uma, uma hora vira. Aqui demorou 12 anos pra virar. Mas uma hora vira. <risos> é. Tá ligado? E é isso, mano. É persistência, saca? Da parada. E... Acreditar, né? Acreditar. É fero mesmo. Essa
0: é a parada. As coisas... Tem gente que é outlier. O caraca, vai fazer uma coisa que nem eu vi hoje lá uma matéria de dois bilionários brasileiros com menos de 26 anos. Os caras já eram... Eles criaram um sistema de pagamento, já estava multimilionário, aí eles venderam porque eles foram estudar em Stanford. Olha o nível dos moleques, de 20 e poucos anos. Eu, com a idade deles, estava caçando rave no mural da faculdade. <risos> e aí eles foram estudar em Stanford, largaram a faculdade para criar um outro sistema de de pagamento, que é o pagar.me e, e agora eles venderam por... Não sei se eles venderam ou se está avaliado em 13 bilhões de dólares. 60 oh, bilhões de reais. Então tem uns moleques que são outliers. São fora da curva. Mas para a maioria de nós vai demorar. Sim. Sim. E é aí que a galera não consegue ter resultado porque não aguenta. A galera está muito nessa... É, resultados rápidos, é, recompensas imediatas. Sim. E Só é. que é o milagre, ela que é o milagre, a facilidade.
2: Eu acho que é da geração, mas eu acho que eu vejo que é muito da geração. E o pessoal que vê, a gente tem as coisas muito fáceis aqui, né? É, hoje em dia a gente pega o celular e tá, tá aqui, tem tudo. E, a, e o pessoal não sabe mais esperar. Eu falo isso por mim também, às vezes eu, eu, eu me policio, eu falo, porra. Calma, não é não é agora. Tem que esperar, tem que correr atrás, tem que... Porque é, a gente, se a gente vai, vai na impossividade assim, a gente quer tudo no momento. Ah, eu tô fazendo, ah, acho que daqui uns três meses dá certo. Daqui um aninho eu acho que já tá bem, não. As coisas... É, é, para todo mundo, assim, no geral, no comum... Vai demorar mesmo.
1: Vai demorar. E as pessoas elas têm que ser mais gratas e, mais, e valorizar mais o caminho da parada, a trajetória, o momento atual, tá ligado? Beleza, eu não cheguei lá ainda, mas, porra, eu tô aqui, tá ligado? Eu, tô, é. eu, te, eu tenho a chance de chegar lá, Sim, tá ligado? Eu tô tendo a chance. Né? Exato. E, e tem muita gente que. imediatista, assim, que quer a parada pra agora, e aí ela mesmo se sabota. Tipo, talvez ela, ela tenha a capacidade de chegar onde ela quer Ela tenha essa, Só que ela se auto-sabota Porque ela quer, ela quer rápido Ela quer pra agora, ela quer pra já E aí fica infeliz com o próprio resultado Que não era pra, não era pra ser
0: agora Era pra ser daqui a pouquinho E se auto-sabota tá E isso tem total relação com você fazer O que você realmente ama Demais. Porque né? Quando você tá fazendo Qualquer Você toma qualquer decisão na sua vida para fazer uma coisa por qualquer tipo de recompensa que não seja o próprio amor à jornada, você não vai ter força suficiente, fôlego suficiente para chegar até o fim para aguentar, é verdade. Sim. Porque você só consegue ter um resultado consistente se você aprende a amar o dia a dia. Então, todo mundo começa a produzir porque as pessoas, eu sempre faço essa pergunta: "Por que que você começou a produzir?" Ah, às vezes a pessoa nem sabe responder, né? Mas eu sei qual que é a resposta de quase todos eles. Mas eu pergunto mesmo assim. A resposta de todos eles é porque eu quero estar em cima do palco. E muitas vezes estar em cima do palco não é porque eles querem ser produtores de música eletrônica. É porque eles querem ser vistos. Sim. Se eles tivessem um podcast, um stand-up, qualquer coisa que que permitisse que eles fossem vistos, admirados, é, poderia ter o mesmo efeito. Então, esse, é, essa é uma situação meio delicada, porque quando você tem só esse
2: objetivo,
0: objetivo, e o dia a dia, que é sentar a bunda na frente do computador três, quatro horas por dia, e ficar colocando pecinha ali, e ficar... Uma bosta, aí você põe um kick, fica uma merda. Você tenta fazer um baixo, fica difícil. Você tem que assistir um tutorial. Você tem que ler um livro sobre mixagem, que é uma leitura chata. Se você não gosta disso, você não vai aguentar. Não vai aguentar, porque você vai ter que fazer muito disso. Pergunta pro Vegas o que, que ele faz quando ele chega na casa dele, que ele tá cansado do aeroporto e. A gente tava conversando sobre isso no ano novo. Chega cansado, né? quatro horas de viagem, oito horas de voo, depois o carro chega em casa e vai pro estúdio. <risos> no dia 2 de janeiro, a gente tocou junto na hipnótica na, no, no dia 1, um, né? Sim. Na virada do ano. No dia 2 de janeiro eu acordei com pedra no rim. Não é a Primeira vez que eu tive pedra no rim. E, cara... Toma água aí, pai. <risos> <risos> eu acordei eu achei que tinham enfiado uma faca nas na minhas costas. Falei, cara, que porra é, é essa? É, um bagulho doido, sinistro, assim. Acordei e falei, Pri, me leva no hospital agora. Tem, tem algo, algo muito errado comigo. Tá doendo muito aqui. E aí, beleza, eu fui pro hospital. Cheguei em casa. Fui pro estúdio produzir. Caralho. Era o que. O que me distraía,
1: sabe? Me distraía, sim. Tava no hospital pensando... Porra, quando eu chegar... Vou lançar uma
0: trackzone. É, não era o nem isso, mas é que taca. é o que eu gosto de fazer. Sim, sim. sim. E a gente conversou sobre isso no ano novo. Que tava lá jantando na virada do ano. E o Vegas falou... Ah, é agora a, a mega cena da virada, né? Você jogou? Eu falei, ah, eu joguei porque... Eu não quero ser o único pobre da família. Não que eu jogaria, mas... Como a família da Pri faz um bolão... Eu que não vou ser o único que não vou ganhar sim, né? sim, sim, não sim. Se todo mundo ganhar dúvida, eu não ganho, Então eu jogo só pra não ser o único pobre sim. Mas enfim E aí acho que a, a Dai A esposa do Vegas Falou assim Mas se você ganhasse o que você ia fazer? Ou foi a Pri que falou Eu falei cara se eu ganhasse 300 milhões na Mega Sena Eu ia Ter um estúdio do caralho E eu ia produzir todo dia então é.. Quem, quem ama, é, ama, você quer Sim. fazer isso, Cê, todo o dinheiro do mundo poderia me dar, que eu vou viajar, beleza, mas quando eu voltar eu vou produzir. É o minha, que eu gosto de fazer, velho.
1: Minha, minha mina fez a mesma pergunta pra mim. Vai chegar ganhar na Mega Sena aí, vai fazer o quê? Uma festa, pai. É os DJ mais foda que tem, pai Fazer um bailaço, bailaço.
2: Já tu, Acaba com um negócio em uma festa né? É tipo assim, na outra ele não tem mais quem chamar tá tá ligado? Ligado? <risos> Tipo isso, tá ligado? Olha aqui,
0: line up Aí você consegue gastar fácil um dinheiro de uma mega cena Porra Duas, três Festa
2: um. de 25 dias tá Uma mandala, um line de uma mandala É, eu mandei da Mais de uma milha ali Da Soul Vision né? Ah, é, é mandei lá esses dias a solvisão, eu falei porra, é que era um outra era outra era. Era 2017 é, aquela ali, né? Já, o dólar já tava pré-pandemia.
0: É, é, e bem, aí bem
2: antes. e aí eu a ah, eu falei mano, só que foi uma grana velho. É lá um investimento aqui. foda, velho. Mano tem tinha muito DJ velho, é muito DJ e tipo DJ
0: de fora, é, tem que pagar passagem. É muito, é dólar, é muito investimento tipo... mesmo. É eu falo que fazer festa é é mais arriscado que investir em Bitcoin, sei lá, cara, fazer day trading. Eu não tenho estômago para isso, fazer festa. É que os caras que hoje em dia fazem são muito profissionais. Né? Você pega Mandala, essas festas sim, grandes aí. É, os caras se tornaram empresas muito, muito profissionais mesmo. Sim. O mercado amadureceu muito, né? Sim. Antigamente tinha festas, tinha festas legais, mas assim, tinha uma festa legal. Você foi lá, você curtiu. Teve um line foda, mas o dono da festa tomou um prejuízo pro resto da vida dele. Era, tinha muito disso, era muito comum.
1: Ainda rola, hein?
0: É, né? Rola, <risos> Acho hein? que ainda deve, deve rolar. O cara acabou com a vida dele em uma festa, assim. Mas, hoje em dia, a cena tá muito mais consolidada, né? Isso é, isso é muito massa de ver como, como cresceu, como rompeu, como eliminou muitos preconceitos, né? Hoje você vê... Quando eu falava que rave pra qualquer pessoa, família, na empresa, assim eles pensavam que, meu Deus, eu tava indo... No... Um
1: loia, um loia louco. É, é. Ah, acabou,
0: <risos> o cara tá, tá no fundo do poço. Sim.
1: Perdido, perdido na vida.
0: E agora você vê que não, sei lá. Rave já se tornou um negócio muito mais abrangente, muito mais comercial. Tem, hoje em dia pra tem rave no
2: estádio da Portuguesa,
0: aqui é, em São Paulo. Também. Tá ligado?
1: É rave, é essa rave. profissionalização da cena que permitiu isso tá ligado aqui é. muitas pessoas viram que porra, é um, é um uma empresa o negócio foi tipo o cara que tá produzindo aquilo ali. Porra, é uma é uma empresa é. como qualquer outra tá ligado tanto é que um evento que como qualquer outro também tá então,
0: tem empresas que hoje fazem rave que é a mesma empresa que faz show de sertanejo sim. Sim. faz micareta faz Outros tipos de, de eventos faculdade, essas paradas. faz rive Então, realmente se tornou Ah, é claro, perde um pouco a essência Perde aquela magia das festas que tinha Que quem foi, foi Quem não foi, não foi Hoje em dia é diferente, não dá pra ficar chorando Que a cena mudou, mas é claro Antigamente Era um pouco diferente A maioria das festas, até que hoje em dia tá mais comercial O que é mais legal o que É mais legal não, o que é bom pra todos né É mais seguro é, tem alvará, <risos> tem, tem bombeiro, tem Bulância, ambulância, tem, tem tudo, relatório né? então, tem tudo. Então, é bom pra todo mundo. Mas, claro, quem é, é velho fica lembrando do passado. Ai, tem uma comunidade no Facebook que é Baú do Trens. Eles só postando vídeo de Festival Transformation 2005. A galera, eu tava lá, aí você entra no perfil, a pessoa tá lá com quatro filhos agora... Trabalhando de terno e gravata. <risos> Já não é mais aquele hippie Doido. bronzeado de sol Sim. que tava lá no festival. Mas é, as pessoas vão crescendo, né? Vão crescendo, vão, vão saindo. Por isso que é muito importante pra cena a, o pessoal novo. Quem é mais velho fica, fica discriminando, tem preconceitozinho. Ah, esses novinhos aí só gostam de farofa, mas é essa molecada que movimenta é a cena, exatamente. são eles que põem dinheiro não, na é cena, isso. que movimentam o negócio e... não nem existe mais cena Se não não tivesse. Não existe. porque cara, uma coisa que eu percebi assim, é que as gerações passam muito rápido Sim. então, pô, eu comecei em 2004, de 2004 a 2008 eu encontrava uma galera na festa Aí, de 2008 a 2012, já mudou a galera. Já era outra sim, galera. De 2012 eu percebi também, a 2016, sim. já é outra galera. De
2: 2016 sim. pra cá, já é outra galera. É. Eu, eu comecei em festa em 2016. É outra galera. Tipo assim, totalmente diferente.
1: A rotatividade é grande? É, muda o som, ou...
2: muda a geração, é, né? Tipo assim, você vê... É, que em 2016, 2017, foi muita festa. E aí, você aquele pessoal que eu encontrava em festa direto, aqui em São Paulo
0: pouquíssimas hoje eu vejo tipo, tem sua casa, tem filho é, assim, cresceu, é. tipo,
2: ou até mesmo não gosta mais, né, tipo assim ah,
0: perde o interesse per né?
2: perde o interesse na parada, é. mas muda muito
0: daqui é. dois anos eu acho que tu, com certeza vai ter também
2: uma outra quatro anos outra eu não época. vou negar
0: eu, eu não tenho muita vontade assim de ir pra uma festa e pegar pista e ficar na fila pra entrar e comprar convite eu acho que isso passou na minha vida, Sim. eu acho que passou e mas também, pô, eu tô pra... com 36 eu comecei com 18 19, pô, foi, foi muito tempo é uma vida, era uma vida metade da minha vida, exatamente então eu, eu não tenho mais essa vontade de comprar um convite numa festa ir lá, ficar na fila montar a barraca eu não, isso passou, cara eu, eu achei que não fosse passar nunca mas isso passou eu tenho vontade de ir em festa que eu vou tocar assim só Sim, sim. É que você tá do outro lado agora também, né? Tipo, você é um, um DJ, né? Então, tipo... Mas nem, acho que é uma questão da idade mesmo, da, da situação que eu tô sim. na vida agora. Sim. É, você é pai você agora... falou, metade da
1: vida já. Vai ser pai agora? Tô, oh,
0: em abril.
2: Alô, ah, abril, em abril também.
1: Ah, então já tá nascer, já, na já. É, tá aí? Já, tá aí. Pô, oh, da, da hora, hora hein? É da hora. <risos> já aí sabe, ser... menino, menino, menina? Menina.
0: Menina, é. Aí vai ser vai. uma fase nova, hein? Vai. Caralho, é, que da Uma fase da hora. que eu nunca vivi, né? Da Mas hora. é bem louco, cara. Hoje eu tava arrumando o quarto dela lá. Da hora, e a... da hora. A Pri abriu mão do escritório pra eu não abrir mão do estúdio. <risos> <risos> então... Teve que mudar o... Mas é muito louco, cara. cara, porque é, nem nasceu ainda e é uma sensação incrível. Eu, ontem eu tava lá no quartinho dela, falei, caramba, velho. Daqui a pouco tem um serzinho aqui que é metade meu e metade seu. <risos> é da hora gente. É, é muito louco hora, pensar nisso, Max. é Tem um mano. serzinho que é metade meu. É muito louco, mano. Muito louco, mano. O ser
1: Nossa. humano... Não, a vida é um bagulho muito doido, é, né, é, cara? É. Tipo... É uma
0: parada. Sai de
1: dentro é. de outro ser humano, tá ligado? Tipo... Sangue pra todo lado, e porra, que loucura <risos> da porra, né, velho? Dá uma ansiedade,
0: e aí, né? Imagina, velho. Tem, é, tem, tem a primeira o... filha, né? Tem um pouco do medo também, mão. né, talvez? Não sei medo, assim. ansiedade, dá tudo, velho. Dá, dá. É, não é 100% tranquilo, não. Ah,
1: <risos> essa não ser tranquilo faz parte da, da experiência da parada, né? É. É,
2: é que muda a sua vida totalmente, né? Sim. É,
1: Mateuzinho também, aí é. você vê que não tem um sócio nosso também que ele vai ser pai agora também. Acho que aí é abriu também. E você vê que a pessoa ela dá uma, uma virada de chave assim, dá tá mesmo, ligado? Mesmo. Tipo, na, no banheiro. Acabou,
0: acabou. Agora não é mais só você, né? Antes era eu e a Pri, beleza, minha esposa, mas. A gente pode terminar e cada um seguir sua vida. Agora o filho não sempre não tem como terminar com filho né Sim. o filho é para sempre velho então é uma é é uma, é uma lição que já vem assim ah, dá eu... para comprar cigarro né <risos> é <risos> o Afonso Padilha né tô... É, tô sair para comprar cigarro não é, volta mais pô, dá pra... brincadeira. mas enfim você já começa a, a, a ter uma visão sobre a vida que menos egoísta né que agora Sim. não sou só eu por exemplo tem coisas que eu queria comprar pra para minha casa que eu nunca comprei Tapete Tapete pro meu estúdio queria comprar há muito tempo e nunca comprei Toda vez eu ia olhar e falava, eu não vou gastar dinheiro com isso Tá muito caro Trilho de luz Pra pôr na sala A gente olhava, ah deixa, vou comprar essa porra não Agora Pro quarto da Malu <risos> Tudo que precisa A gente ia, não, compra, compra, compra Tapete, põe, compra o tapete Põe o trilho lá, pega lá o trilho Não vai deixar sem o trilho, porra Vamos pintar qualquer é coisa. os monitor tinta? de áudio aí pra ela já. A, pra... a tinta melhor que tiver. Então você já começa a, a, a se doar muito, né? É muito louco isso. Da você hora, começa aí, a mano. perceber que, cara, você já não é mais tão importante. O, o
1: importante tá por vir, né?
0: É. Você como pessoa já. E, tipo, vai ser é uma
1: pessoa totalmente dependente de você, tá ligado? Durante muitos e muitos anos, cara. Que doideira,
0: é. né, velho? Da hora, mano parabéns mano valeu <risos> ser foda. mas é pra gente até que foi tranquilo assim porque a gente planejou foi muito planejado assim, da hora. foi a, a gente foi... teve uma um amadurecimento de casal assim aí a gente casou e aí depois que casou <risos> é engraçado isso depois que a gente casou eu falei ah então tá agora a gente vai ter filho né combinando conversamos tal mas foi Assim, na primeira. <risos> Olha, a partir de agora a gente não toma mais cuidado, então, beleza. Golaço? Na primeira, gol. <risos> Caraca, o maluco é bala na agulha, velho. O maluco é bala na
1: agulha. Porra, perigoso isso aí, hein? A gente achou que fosse bala na Pra vir a um segunda já mesmo. é
0: rapidão, hein? Ah, pode vir, velho. Se, se vier, tá. Já mete outro berço ali e marcha Já vai que vai né? É <risos> Tiro, até melhor,
1: que já cresce tira, junto tira, já é um o um trampo so... põe beliche <risos> já era. Mas acho é. que a minha, minha irmã Ela sempre teve o sonho de ser mãe, tá ligado? E aí quando ela fez uma ela depois já fez o um outro também, tá ligado? Que é bom que já cresce junto é, já é, eu acho
0: que eu vou nessa também
1: É, pô, já mete um casalzão igual ela queria ter, uma, queria ter um casal fez Menina, depois veio o menino Deu é certo Deu é, é <risos> certo, mano é da hora e quando você planeja. É, é, quando você é muito bem planejado, assim, né? Tipo, e você quer aquilo, assim, eu acho que. Eu acredito muito nessa parada de energia, essas coisas, assim, que você cria a realidade que você, que você quer ali com seus pensamentos. Então, você tá convicto de uma parada.. É gol. Eu cara. acho que o é,
0: assim, planejar a vida é um negócio meio complicado. Né? Sim. Bom, a vida não é tão planejável assim. Mas eu acho que o mais importante é, é ter uma estrutura sólida. Entre casal. É, o casal querer aquilo, porque às Sim. vezes acontece por acidente. Aí é foda, aí é estresse pra todo lado. Viu? Às vezes o cara não, não tá maduro o suficiente, começa a dar uns perdidos, deixa a mina grávida lá e, é e... Não dá o suporte direito, aí rola aquele estresse. Mas quando tem esse alinhamento, que tá, tá tudo ok, os dois querem, aí eu acho que é mais tranquilo. Porque as pessoas hoje em dia... Quando você começa a virar pai, você começa a aparecer tudo que é coisa de paternidade, né? Sim. Notícia e tudo, né? Fralda, uma propaganda de, de é, babá eletrônica <risos> <Sim>. impressionante. <risos> Mas o que a gente vê muito é que hoje em dia é, a galera tá, tá colocando gravidez e paternidade e essas coisas como algo muito penoso. Muito penoso. Conversa com qualquer um que tem filho aí, as pessoas. Não, eu, minha vida virou um inferno. Eu não durmo há seis meses. Minha vida acabou. Não sei o que tem. E, e é estranho, né? Porque eu acho que isso vem de dessa instabilidade mesmo do, do casal, da pessoa não saber o que ela quer da vida. Porque pensa na sua mãe. Você acha que ela. Você lembra dela descabelada assim? Porque você nasceu? Pô, oh, parece que foi meio tranquilo na né, minha época. Minha mãe tinha filho, tinha outro, tinha outro e tava lá, estudava tudo no estado, ia no postinho de saúde, brincava na rua, não tava nem aí, né? E hoje em dia parece que virou um, um negócio muito penoso, assim, pelo que eu vejo muita gente falando, né? Quando eu vejo alguém que tem filho que fala, não, cara, é muito bom, é muito tranquilo, eu falo, quero conversar com essa pessoa. É, só pessoa agora. É. <risos> conversar só com esse agora, Sim. porque... Tem uma estrutura essa é, pessoa. Pra gente. não ficar me colocando também. mais pânico. Sim. velho Sim.
1: E aí coloca as coisas na cabeça, né? Tipo. Aí, aí entra essa parada que eu falei também, tipo, de ser... Começa a ficar pensando nisso Tipo, porra, minha vida vai ser um inferno, tá ligado tipo, Porra, não, mas você tá pensando totalmente errado, tá ligado Não, mas você tá dando, criando uma vida, tá ligado Só tipo, vai mudar, né, a vida é, vai mudar, mudar. É, né? é um amadurecimento, tá ligado é. Tipo, você tá numa idade muito foda Tipo, muito boa pra ser pai, tá ligado tipo, É uma fase que o homem O homem, tipo, tem que ter, tá ligado Tem gente que não quer ter, tudo bem, mas E eu, pelo menos, acho que é importante você Chegar nesse momento, tá ligado Tipo, porra Dá tem hora. que chegar, tem, tem que crescer que uma
0: hora na vida, né? Sim, sim. não dá para eu. Eu vivi a fase de festa todo fim de semana e balada. Era cra, é, lá era assim craft sexta, craft sábado, sexta era sai trance no craft. Era muito louco. Você já ouviu falar desse clube, craft?
2: Já acho que já que alguém falou deluxe, aqui na mesa aqui. Você
0: falou eu sei eu já é. vi o vi. craft era juntos é concorrente da deluxe assim então o craft era o é, o clube, é de Campinas um, né é. ah, sim, era sim. da Wasa, que é, hoje é dona do Caos né uhum. então, é. sexta-feira era psicodelia urbana o nome da noite era só sai era acho que era quase do tamanho desse negócio aqui o craft né? <risos> era muito louco um inferninho assim sábado era disco fusão se eu não me engano que era techno a gente ia lá sexta na psicodelia, sábado no Tecno e domingo era, era rave. Então tinha até... No, na época era o Orkut, né? Tinha até uma comunidade no Orkut que falava, domingo é dia de rave. E aí, cara, foi assim durante muito tempo, nesse começo de faculdade aí. Sábado, craft enquanto tinha dinheiro pra gastar, ia. Porque energia não faltava. Era sexta, psicodelia urbana, sábado, Desconfusão e domingo ia pra rave. Segundo ia trabalhar. Tava tudo ok. Ah, agora, agora, que você vai vai ficando mais velho vai ficando um pouco mais complicadinho assim, sim né? sim
1: eu tive eu tive essa percepção mas muito por causa da pandemia eu fiquei dois anos em casa e aí a volta foi meio dura tipo tava desacostumado saca tipo da da pista do, da intensidade da parada nossa sentando toda hora
2: a, a minha a minha questão de assim se eu vou para festa hoje sábado volto no domingão Pra eu ficar bem, bem assim. Quinta-feira. Assim, é, quarta, assim. Né? Mas eu acho e que. tem que ter eu, uma, eu, E tem que, que ter uma, uma bela dormida aí, né? né? Nesse, é, não, é. Na barraca Na tem... barraca eu dou uma dormidaça. Mas <risos> a, a parada é que, tipo assim, eu, eu acho que. Eu, eu também. Eu tô entrando numa fase. Não que eu tô ficando mais velho, tipo, óbvio, mas, tipo assim, ah, tô, meu pensamento tá maduro. Não, eu acho que eu gosto, eu vou, ainda vou continuar indo. Mas hoje eu frequento de uma outra forma, tipo assim. É, é, eu falo, porra, mais responsabilidade vamos se dizer assim sim, quando sim. mais noção atrás, das, coisas, mais né? das coisas
0: é que né? você sabe que hoje é importante você descansar um pouco, você dormir um pouco, você comer um pouco bicho, eu não, não fazia isso não antes não, né? Era 24 por 48, pista, pista não queria perder nenhum DJ, nada eu não comecei, é... né? aí depois não, uns dois anos, não quero eu... perder nada da pista que nem, não posso é. ficar sem nenhum minuto de nenhum live e aí não... Esquecia de comer, esquecia de dormir. É isso
1: mesmo. A gente Sim. vai amadurecendo, né? Vai. E aí vai dia, entrando essa geração eu, nova que eu, tá as assim. As últimas
0: vezes que eu fui em festa, eu olhava o line-up inteiro e eu falava, qual que é a única hora que eu vou pra pista aqui? <risos> Quem é que vale muito? Quem é que vale muito é o estar lá. Aqui. Esse aqui eu vou. O resto é comendo pizza, na... Tô trocando, Tô trocando uma ideia, alimentação, ali. Trocando uma ideia. Chill out. Tá. Ah. Da hora.
1: E quando você estava falando né da, da linha do tempo ali, da, dos acontecimentos e tal, aí você chegou na, na PME ali, né, que você, você criou, né? Você já tinha ela e aí você conseguiu dar mais atenção aí quando você saiu da, da escola de inglês? Ou você criou ela ali e tipo, começou a. Eu levei em
0: paralelo muito tempo, né? Foi assim, em 2014 foi quando eu decidi criar a eu tava numa loucura de criar eu tava começando no Brasil a onda de negócios online, infoprodutos tava era um mercado que tava borbulhando ali, começando a esquentar e aí na época eu queria entrar nesse mercado eu não sabia exatamente o que era música eletrônica e aí eu falei cara, beleza, eu vou montar um curso de eu trabalho com na escola eu fiz tudo, né vendas, dava aula é, recepção, fiz tudo fazia comercial, fazia tudo. Falei, bom, eu acho que as pessoas no Brasil podem querer aprender a vender melhor. Acho que eu vou criar um curso disso tá? e tal, vou chamar uns profissionais, aí uns palestrantes, aí vou montar um negócio desse. E durante seis meses eu cozinhei esse projeto. Chamei é, vários caras aí que, que, que eram meio famosos, palestrantes, assim, Nesse negócio de vendas, produtividade... Eu tava nessa pegada, assim... Mas eu produzindo... Produzindo e estudando... Até que um dia... Seis meses depois eu falei... Cara... Eu tô fazendo a mesma merda... Sem saber... Eu tô montando um negócio que eu não gosto... E eu vou criar uma outra escravidão para mim aqui... para fazer um negócio que eu não gosto... Que eu nem vender eu sei, velho... Se eu fosse bom vendedor... Minha escola tava cheia... E não tá... Sim... Então eu falei, cara, o que, que eu estou fazendo da minha vida? O que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de produzir música eletrônica. Eu gosto de estudar isso, eu já estudava há muito tempo. Eu, eu falava assim, bom, eu não sou um produtor ainda é, de excelência, mas eu sei que eu poderia ensinar pessoas que estão abaixo do meu nível. Começando, é, agora, tipo, dá uma noção essa, pra galera, né? Tive assim. essa ideia, assim. Só que eu não tinha a menor noção de quantas pessoas no Brasil iriam querer produzir música eletrônica, eu não tinha a menor noção desse, do tamanho desse mercado não tinha curso online mentira, tinha o curso do Felipe Sene que foi o grande pioneiro do Brasil criou o primeiro curso de produção online e foi um grande sucesso e nesse momento, mas eu não sabia se era um sucesso ou não na época né? eu não tinha noção nenhuma de mercado aí eu falei, quer saber? Eu vou abandonar esse projeto de vendas os caralho aqui. Eu não vou fazer isso mais, não. Cara, eu fui tão infantil que eu nem tive a, a pachorra de falar com os palestrantes e falar, ó, oh, abandonei o projeto. Eu não simplesmente dá mais. parei de responder. Os caras, não que respondi cusão. mais. Falei, oh. Aí os caras me mandar mensagem, e o projeto lá e tal? Ah, nem respondi. Caralho! O
1: cara, eu fui muito cuzão. É, Infantil, né? Pode pedir desculpa pra eles aí, se você quiser aproveitar essa <risos> oportunidade. Peço, peço desculpa,
0: eles não vão assistir, eles são super busy, mas. peço desculpa. Mas acontece né? também, porra. <risos> Às vezes o foi foi cara sativa. tá com a cabeça ali, igual ah. você falou, né? O que eu tô fazendo, pai? A cabeça me é, lhama, não, não sei. Ah não, tô fazendo tudo errado, velho. Aí eu falei, na época eu tava com a Pri já, e ela já tava me ajudando nesse projeto também. Falei, quer saber, Pri? Meu, eu quero falar de música eletrônica. É a única coisa que eu. Faço direito nessa porra, velho. Eu gosto de estudo, estudo isso dia inteiro. É a coisa que eu estudo. Quando eu tava na outra empresa trabalhando, eu estudava isso o dia inteiro, eu matava o trabalho. Desculpa, minha ex-chefe. <risos> matava o trabalho. O... Atestadão? Não, matava durante o trabalho. Ah, o trabalho. Ah, sim. <risos> Porque eu trabalhava escrevendo. É, lendo e escrevendo. Projeto. Aí eu escrevia uma hora, parava uma hora e meia e ficava estudando. Uma hora e meia. Matava, mas eu, eu entregava o trabalho que eu tinha sim. que fazer. <risos> e aí, beleza, eu, eu tava fissurado com esse negócio de estudar produção, cara, eu, não, eu queria aprender, queria aprender, queria aprender e, e não tinha muita informação, não tinha curso, não tinha YouTube, não tinha nada, eu estudava em fórum gringo, o dia inteiro caçando informação, assim, eu falei, cara, eu já acumulei muita informação, eu poderia ensinar isso pra galera, mas não sei se vai dar certo, não sei se, vai, se alguém vai querer aprender isso no Brasil, não sei o tamanho desse mercado, não tenho nem ideia do tamanho disso, e foi... Como diria um diretor meu, mais sorte do que juízo. Então não teve business plan, não teve nada de planejamento, assim foi sorte mesmo. Você jogou, você jogou a isca, não sabia quantos peixes tinha no lago. atrás né? que eu, que eu, da minha intuição, a, a parada foi a intuição mesmo. E aí eu criei uma comunidade no Facebook, que era workshop de produção de música eletrônica. Falei, vamos ver quantas pessoas vão entrar nessa comunidade. E começou a entrar gente, começou a entrar... Eu lembro certinho que eu adicionei 50 pessoas. Que eu adicionei, assim. E aí, começou a entrar mais, entrar mais. Falei, nossa, tá entrando bastante gente. Comecei a postar conteúdo nessa comunidade. Postava dicas. Na época, como eu não tinha conteúdo em lugar nenhum, a galera começou a ver muito valor nessa comunidade e entrar mais gente e tal. Eu postava muita dica lá, eu postava aula tal. Daqui a pouco, tava com mil pessoas. Tava com duas mil e chegou a dez mil. Eu falei, bom tem 10 mil pessoas no Brasil que se interessam por parar. produção <risos> pelo menos 10 mil eu sei que tem Sim. não sei se tá todo mundo aqui, se tem alguém que está de fora é. mas pelo menos 10 mil tem vamos vou lançar, vou lançar alguma coisa e aí eu lancei o primeiro curso opa, opa. Eita. foi em <risos> foi em 2014 foi bem finalzinho, foi no natal de 2014 foi, a abertura foi bem no natal assim Engraçado que teve gente que comprou naquela época e tá comigo até hoje. Tá lá até hoje produzindo, fazendo, fazendo curso, compra coisa até hoje. e Enquanto eu tava fazendo isso, eu tava com a escola ainda.
1: Pode crer. A escola foi um pouco antes da pandemia, né? Você falou. Até é, um pouco não, antes da pandemia. Eu comecei a escola em 2012. Ah, não,
0: mas ela se acabou é, assim. Eu acabei com ela, na, ela, a gente fechou na pandemia. Ah, sim, sim. E aí, cara, tava, tava dando muito conflito, assim, porque a Pri logo veio pra... Veio não, foi pra Valinhos e ela se tornou meia sócia na escola. Ela já era gerente comercial na, na matriz, já fazia... É, liderava pessoas, formava outros gerentes e tal, fazia matrícula. E ela entrou na escola querendo botar ordem no negócio. E eu sempre deixava muito a desejar meu trabalho na escola. Deixava muito a desejar. Por quê? Porque eu queria saber de produção. Não era o que você amava, não né? Não era, cara. É aquela parada. E até que, pô. deixando um pouco de lado, assim. Também. Eu fazia administrativa. E aí, um belo dia, chegava na escola. Quantas vezes aconteceu isso? A luz cortada. Porque eu não paguei. Putz. Esqueci de pagar puta cara, puta estresse, ter que ligar pra todos os alunos, ó, oh, não vai ter aula hoje porque teve um probleminha aqui na eletricidade, ninguém sabia né, que tinha Sim. cortado, <risos> teve um probleminha aqui na né, eletricidade e aí, e aí isso gerava muito conflito, a Pri ficava pistola, pistola comigo, com razão, Sim. aí ela falou... Um dia, você não pode fazer administrativo, você é, é muito lesado, você não faz direito as coisas, você não cuida. Vai fazer outra coisa, vai ser vai dar aula, você gosta de dar aula. Você dá aula, seus alunos... para dou aula, mas não, dou aula de inglês, né? <risos> <risos> dou aula de outra coisa. E aí, beleza, comecei a dar aula de inglês, logo no final, assim. E, e foi bom, assim, porque dar aula é um negócio que eu gosto. Sim. Embora inglês não seja uma coisa que, pra mim, assim... Não é natural pra mim. Eu estudava muito antes de cada aula. Então eu ia dar uma aula sete da noite e cinco da tarde eu tava lá... Aprendendo o que você ensinar. É, revisando. Às vezes tinha coisa... E quando eu tinha que cobrir um professor que faltou de última hora e, e, e era sempre assim, o professor faltou... A turma dele tava no último livro. O livro mais foda. Avançadaço, avançadaço. Mega, avançadaço. Mega avançado 4. É, eu... Nunca era do primeiro livro. Era sempre do último livro. A Pri, ó, professor, faltou. Você vai ter que entrar. Eu, porra, mano. Caralho, que isso. Boa estresse, noite, galera. Hoje mano. a
1: gente vai assistir um filme.
0: Galera, <risos> filme, hoje... Filme
1: com a legenda em inglês aqui, pra vocês pegarem. Galera, hoje é educação física. para é. <risos> é pra quadra hoje agora. É quadra. Redação... <risos> Passa Sobre as férias.
2: redação, <risos> porra. E a, parada, e a parada, assim, você pode até saber fazer o inglês, mas tem que ser didático a parada, é. né? Acho que essa é a, a, a pegada mais Ainda mais complicado. nos últimos
1: módulos, mano. Nossa, tipo. É real. Porra, o aluno pega rapidão os professores de manejamento é. ali do bagulho não, né? Que é o último módulo.
0: Né? É. Então... Era foda. Era muito estresse, assim. Mas eu fazia legal, assim. Eu, eu, levar, eu, eu levar. dava... Eu acho que eu dava uma boa aula. Porque eu realmente me importava, sabe? E você é um bom professor também, né? Tipo... Eu, eu estudava muito antes de cada aula. E a gente tem uma métrica que é assim. O professor... O hum. que é um professor bom para a escola de inglês? Professor bom é aquele que faz com que os alunos dele não cancelem. <risos> Porque o maior problema de uma escola de inglês ou qualquer escola de curso é o aluno que cancela. E é muito alta essa taxa. A gente está o tempo todo lutando para diminuir essa taxa. Sim. E, e a grande dificuldade da, das escolas é contratar professores que às vezes o cara é puta, diplomado, morou fora há 30 anos, fez faculdade, só que é um pé no saco a aula dele. E aí os alunos falavam, ah, não aguento mais esse cara. Aguento... Exaustiva, né? É, não aguento mais essa professora, ela é muito grossa, eu vou cancelar. As pessoas são super melindrosas hoje em dia. E a minha aula, ninguém cancelava. Ninguém cancelava. Então, para a escola, eu, eu não sei se eu era o melhor professor para os alunos, mas para a escola, eu era um bom professor, porque fazia o aluno permanecer lá na escola. Era rentável, não não cancelava nem a pau meus alunos. Era muito raro um cancelar. Porque eu realmente me importava, assim, eu me importo, né? Eu crio tô... um laço,
1: assim, é. né? Tipo, professor e, e, e classe, né, cara? Quando, isso,
0: quando tem essa sinergia, é a melhor coisa, tipo, tanto pra quem tá ensinando quanto pra quem tá aprendendo, tá ligado? E dar aula é uma parada que eu sempre quis fazer. Quando eu tava no ensino médio, eu tinha meus professores de biologia como minhas maiores referências. Eu falava, mano, eu quero ser isso, velho. Eu quero ser esses caras. Eu falava, mano, esses caras devem ganhar, tipo, 4 mil por mês. É muita grana. Véio. E olha só que da hora, mano. Os caras vêm aqui é. dão aula. A aula é legal pra caramba, os alunos gostam dele. Eles vão num churrasco com a gente. O professor era escola particular no, no ensino médio. Sim. Então era aqueles professores mais descolados e tal. Aí eu falei, eu quero ser isso, eu quero ser professor. Quando eu entrei na faculdade de biologia, que era licenciatura e, e bacharelado... Ninguém da minha classe queria licenciatura A galera odiava essa parte de não. dar aula Eu odiava Acho que de 100 alunos, dois queriam dar aula Era eu e mais você um Você e mais um é. <risos> Ninguém, eu falava, não quero saber de mata Andar em meio de mato Mas você fazia assim, você de biologia? Biologia Caralho Eu não quero saber de tartaruga É... Barato Porque o biólogo, ele trabalha com cada coisa, né? Assim, conhece o cara, você faz o quê? Ah, eu faço pesquisa com... Barata. Ah, eu. eu você faz pesquisa com feijão. Então, não é aquela coisa que você imagina que, ah, o biólogo, ele cuida das tartaruguinhas, ele faz urso-panda, mar, um leãozinho. Não, velho, uns bagulho meio bizarro, assim. É, eu mexo com reprodução de grilo. É, umas coisas meio. Clonagem
1: de planta.
0: Tá é, vendo? coisa assim. E eu falei, cara, eu, não, eu gosto, acho legal essas coisas, mas não. Eu quero trabalhar com isso, pega, assim. eu né? quero tipo... trabalhar com aula, eu queria dar aula, e eu até que me frustrei um pouco assim, na... profissionalmente, porque eu nunca dei uma aula de biologia, e hoje eu não lembro mais nem o que é mitose e meiose, mas... <risos> <risos> nem me pergunte a diferença dos dois que eu não sei mais, eu não sei nem o que é Deu. DNA, mais. mas... Então... mas... Tá bem, passou. E hoje eu sou feliz dando aula de produção.
1: Ah, mas de repente se surgiu uma oportunidade, a aula certa, você pega cinco assim ali da né? lida e você
0: consegue, pô. É, então você leva ainda de boa. Mas hoje em dia, né? Que você internet. vai na internet, tem YouTube, tem, tem tudo público. lá, puta. Mano. Deve estar até chato da aula, né? Porque você vai falar, você não tem nada de novo pra falar pra galera, né? Antes o professor falava, a gente acreditava. Ah, o professor falava um negócio, é. Beleza. A fonte de informação... Agora o aluno era... tá ali com o celular ali. Eu, eu pergunto se é verdade oh, mesmo. Você falou aqui, não tá certo, não, professor. Na Wikipedia tá diferente. Você falou
2: 1942, <risos> era 1943. Era seu assim, merda. Seu <risos> merda. É, deve ser, mano, é, a gente todos... não pegou
1: essa... Eu não peguei, tipo, essa fase de quando eu era aluno. Na facul sim, mas na escola... É, essa fase de celular fácil, tá ligado? Tava começando. Quem, quem tinha. Tava começando. Quem Tava começando. tinha celular que acessava internet era um, dois no máximo. No máximo. Tá Rodrigo Gesteira e nem um, um tá ligado? Cara, um na, cara que na, conseguia entrar no Twitter pelo é, celular. Eu entrava tá entra
2: pelo Blackberry.
1: Ah, é, também. <risos> é, era o Blackberry o Rodrigo também. Era <risos> duas pessoas, você e mais um, tá ligado? <risos> na
0: minha época de faculdade a gente tinha C que Você aceita mais
1: uma, Topo Chico? Desculpa te interromper.
0: Aceito. Aceito. Ah, pra chico
1: é... pra de morango
0: aí pra ele experimentar. A gente tinha que agendar o laboratório de informática pra usar uma hora pra usar a internet. Sim, ninguém sim. Ninguém tinha. Sim. Era. Ah, pô, a gente pegava o bagulho e ia tirar xerox lá. Gastava um monte de xerox. No, <risos> no bagulho minha lá. Faculdade, mimiógrafo, né? Minha mãe é professora. Minha mãe professora. No... Minha minha professora. Oh, valeu. Eu cresci, juro por Deus, eu cresci
2: com o mimiógrafo. Do meu lado. Assim. Primeira droga, né? Que você usou. Exatamente. Foi... Eu adorava <risos> o cheiro Noia. de álcool. Eu adorava o cheiro do. <risos> e, e
0: minha mãe lá, velho? Você as folhinhas com um negocinho é, azul, eu... com as letras azulzinhas? Eu vivia a fase do mimeógrafo na escola. Era na escola, quando eu tava na. Sei lá, na quinta, até a quinta série, mais ou menos. Nossa, mas, mas eu não Mas na faculdade vou falar, era né? a transparência. Os professores davam aula com transparência. Nossa, era é verdade.
2: Era um negócio de luz mas assim. É... Eu colocava? Eu colocava
0: Calma. lá. Isso aí eu não lembro, não. Era transparência. Manca? Transparência. Era tipo um antes scanner. Antes um projetor. Tá ligado? É. Antes ah, do projetor. pro Projetor, projetor nossa, era caro. Era só o professor... Quando tinha um na faculdade que os professores disputavam. Aí colocava aquele PowerPoint tosco lá no, no projetor. Não conseguia arrumar. nada
2: a ver.
1: <risos> era isso mesmo. Mano, evoluiu muito, né, cara? Tipo, em pouco tempo, né, mano? Se você uhum. for parar pra pensar na... Mano, 10 anos, se você pega uma aula da visão do professor, tá ligado? De 10, 20 anos pra trás pra agora Tipo, é outra dinâmica, é. tá ligado? É outra parada, mano tipo Professor mais antigo, por exemplo Tinha professor de português, professor de história Que já eram senhoras, assim, 60 anos, tá ligado? 50, 60 anos E se, se, é, professores dessa idade, assim Se eles não conseguem se atualizar Pro agora, não, já fica era. meio perdido é. E mudou Perdi
0: muito... O modo de atenção das pessoas, né? da, dos alunos. Porque pensa bem. A gente viveu uma época. Não sei quantos anos vocês têm, mas eu, eu vivi a época pré-internet, né? antes, antes da internet. Eu tenho 26. Ele tem essa. 27. 26, é. Vocês já nasceram meio que em cima da internet ali, mais ou mais menos. É.
1: Né? Pega o comecinho assim.
0: Não são millennials ainda, mas vocês são. É, geração Y, acho, né?
2: A gente, sei, é de né? 90, eu sou 95. Ah, é, eu sou Acho que é Y, Acho
0: né? que é, y é, isso. é Y ainda. É a mesma que a minha, talvez. Que é de 80, de 80, sei lá. Acho que é Y. Eu não sei qual que é essa palavra de geração Y. É assim. É, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, as pessoas que voltaram da guerra, que retornaram, eles são chamados de baby boomers. Sim. que são muitos dos seus avós a geração do meu pai como é mais velho é Baby Boomer esse pessoal do pós-guerra, pensa bem é, eles voltaram de uma situação catastrófica e eles chegaram no seu país e falaram assim bom, agora eu preciso de segurança, preciso procriar a gente precisa restabelecer esse país aqui, fazer filho e segurança total. Trabalhar, trabalhar na, na, na mesma empresa a vida inteira, respeitar, não abrir a boca, não questionar nada. Então, você conversa com, sei lá, um pessoal de nasceu em 1945. A ideia do meu pai, por exemplo, é sempre... Pô, você tá trabalhando numa empresa, tem plano de saúde, porque você vai sair... Porque é aquela mentalidade muito de segurança... Que preza segurança... E aí depois veio a geração X... Que é a galera que nasceu lá pros 70 e pouco... Que são os questionadores... A galera que começou a questionar... Talvez sejam seus pais... Meus irmãos mais velhos... É, geração X foi a, a galera que... Cara, que quebrou muito o sistema... Assim. E, e já era uma geração muito diferente... Dos baby boomers. Que eram aquele pessoal assim... A mentalidade do baby boomer era... Vou entrar numa empresa e vou morrer nessa empresa. E também o mercado mudou. A mentalidade mudou, tudo mudou. Agora já a geração X... Eram outros interesses que eles tinham. Outros ideais de vida. Já não era mais trabalhar na mesma empresa até morrer. Já era se estabelecer numa carreira profissionalmente e tal. E aí depois veio a geração Y. Entendi. A geração Y que é a minha, já tem acesso à tecnologia, já muda de empresa toda hora, já quer é, novidade, já quer viver o seu próprio propósito. E aí veio essa geração millennial, é, esses millennials agora que é cara, completamente diferente. Que é a, assustador, né? Cara? A relação de hierarquia já não existe mais para essa turma essa molecada é muito difícil para um para um milênio respeitar a hierarquia para eles todo mundo está no mesmo nível e e eles não querem mais saber de de carreira fazer trabalhar não trabalhar oito horas por dia não eu vou fazer alguma coisa que, que tem a ver comigo eu não vou me submeter a trabalhar em McDonald's tanto que McDonald's Estados Unidos não não tem mais funcionário, Sua? não tem mais, eles estão automatizando é, colocando máquina em tudo, porque não acha mais eles aumentaram o salário, aumenta, eles estavam pagando para fazer entrevista e não, e não conseguiam achar pagando para fazer entrevista, você recebia para ir lá ser entrevistado de, de entrevista de emprego, e não achava e Caraca. aí eles começaram a colocar a máquina aqui em São Paulo já tá assim também uhum. você vai no McDonald's, já é um totem lá pá, porque não acha mais porque o jovem, que era molecada aqui Primeiro emprego, né? McDonald's sim. é primeiro emprego. Sim. Esse, a, os millennials, eles não querem mais saber disso. Eu não vou trabalhar oito horas por dia num trabalho bosta que pra ganhar pouco, mesmo que eu possa crescer, eles não têm mais. Essa cabeça acabou isso. Não, não que seja certo ou errado, mas é realidade. É a diferente. realidade, né? É diferente. É, é diferente, é, outra, é outro mundo, uma geração muito diferente. E a próxima vai ser a minha filha, não, não imagino o que, que vai ser, velho. Eu tenho um pouco de medo até, assim, porque... É muito diferente, vai né? Vai nascer com tablet na cara, é. né? A gente tá planejando muito não deixar essa ela palavra ser de aquela celular, criança de, que fica com tablet o tempo pra todo, comer tem que tela ficar como, o tempo é. todo. A gente tá querendo muito que não seja assim, mas não sei se vai ser possível.
1: Então, a minha irmã, ela, assim... Essa, essa, tipo Netflix, ficar assistindo coisa no celular... É um recurso que ela usa bastante, assim. Porque ela tem dois, né? E, tipo, é uma coisa que realmente distrai, mano tipo, É, ela, não é... Isabela tá milhão lá. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. ela pega o celular pra assistir um negócio, ela fica lá. Acabou tá, o problema tá, do uhum. pai, velho. Tá ligado? Só que tá isso é perigoso pra mim. A minha sobrinha também. Isso é muito
0: perigoso, velho. Hum, todo uhum. mundo, toda criança Sim. hoje em Sim. dia. Sim. E é, e é tá pra... no restaurante de criança, tá enchendo o saco,
1: toma o tablet. É. E aí, tipo assim, minha, minha sobrinha tem quatro anos. Meu pai tem 80.
0: Meu pai não sabe mexer no celular, mas minha sobrinha sabe. Tá ligado? É tipo. Cara, minha sobrinha Ponteira de 8 anos, ela tem oito agora, mas ela tinha sete. Ela pegou, com sete anos, o celular da minha avó, da avó dela, minha mãe. <risos> <risos> e a gente descobriu que ela tava postando altos vídeos no TikTok. Ela baixou o TikTok no celular da minha mãe. Tava fazendo vídeo já, influencer no TikTok, no celular da minha mãe. Hum. Influencer não, né? Não tinha seguidores, graças a Deus. Mas a já sabia o que eu tava tudo. fazendo, né?
2: Já sabia, tipo... A minha, a minha sobrinha já Sabia, coisas, velho. Já, velho.
0: Eu não sei direito gravar um vídeo no TikTok. Tem que olhar. Eu tenho alguns lá, mas eu tenho que olhar, parar... Peraí, como é que é esse negócio aqui? Meio diferente. É, a geração TikTok.
2: Geração de TikTok, mano. É, e, e a parada do, do dessa, das crianças ver muito... É, que nem o vídeo da minha sobrinha. Ela assiste muito YouTube, muito. Só que a gente começou a perceber que é, o que ela assiste, talvez não é tanto para a idade dela, porque vem naquela sequência de vídeo. Vem na é, sequência, é perigoso na sequência. isso, velho. Putz, é. isso muito. é muito perigoso, velho. Tipo assim, pô, na idade dela, vai, tem cinco, vai fazer cinco anos. Ela já sabe que é um crush, velho. Entendeu? Mas coisas assim, que tipo, ela vê isso muito. Tipo, é, é, vem seguido, vem seguido, vem seguido, vem uns vídeos que talvez não é para a idade dela. E a gente começou a limitar muita coisa, assim. E mesmo
0: os vídeos que são para a idade dela também fazem mal.
2: É, exatamente. Abcia, Mas, né? é, o meu problema com, com, essas, com essas, esses canais infantis, super conhecidos na, na internet, é que eles apelam muito para um lado de vou fazer a cabeça da criança para querer comprar algum produto meu. E, meu, criança pedindo coisa pro pai e pra mãe é um. Né? É, se a minha pedir, Putz, ela vai ganhar Eu acho isso uma apelação. É tipo isso, né? É, é isso aí, velho. É, é uma apelação. É, é, é um, tipo um jogo é um jogo baixo, tá ligado? É um, é, eu ah, acho mas que é eu muito... acho que isso aí, mano, com qualquer
1: desenho que você assiste.
2: Mas eu acho que, é, é que. Você assiste, vai. Um exemplo, vai. O Yu-Gi-Oh! A gente assistia quando era menor, tá ligado? Eu infernizava a minha mãe pra comprar as cartinhas. <coughs> tudo bem, mas tipo assim, no, no, dentro da parada, não tinha algo te influenciando a comprar, você comprava porque você gostava você entendeu? É, mas, assim, você,
1: tipo, faz, mas você tá falando aqui nos desenhos atuais tem tipo,
2: compre é isso do, compre o bonequinho de tal tipo tem uma propaganda no meio da parada, tá ligado? Então ele já te mostra que tem um produto dele. Ah, é o um anúncio
1: ali é, no tipo meio um do água. É um
2: Ed tá? um, um, um um que, tipo, no meio do, do, da parada. Sim. E ele mesmo que fez, entendeu? Sim, sim. Então, tipo, isso influencia muito, mano.
0: Muito, muito, muito. Cara, muito. Engasguei mesmo.
2: <risos> <Quer ver>? Água, <risos> toma, toma água, aí mano. Pai. Caraca, mano, que loucura,
1: velho. É, e tem essa parada do, do vício também, né? Tipo. Eu, eu quando era criança, eu era tipo, muito viciado em videogame, tá ligado? Só que eu fui ter meu primeiro videogame com 11, 12. É, um sim. pouco menos, na verdade. Uns 8 anos, vai. Hoje a criança, tipo, já tá com o celular com quatro, tá ligado? E o celular é uma coisa que fica, tipo, porra, essa criança com quatro anos ela já mexe no celular do pai. Com quantos anos essa criança vai ter um celular? Rápido, tá ligado? Tipo, ela vai, pedir, que ela um vai pedir um celular. Ela vai pedir um celular dessa tipo, aí. Tipo. Imediatamente. Mas tá ligado? era assim.
0: Era. A gente viciava no videogame também. Só que você tinha que ir lá na locadora, <risos> alugar, alugar uma fita. É. Você tinha três dias pra jogar aquilo. Dois três dias, né? Comprar, as super carota, na sexta né? para devolver na segunda. <risos> e Caralho, Caralho, o jogo era entediante. Jogo,
2: não, era super, eu, eu fazia isso muito com fita. Eu não era muito ligado a videogame. Nossa, Nunca fui. Assim, foi muito foi muito bom. Eu curtia véio, muito né? ficar na rua. Assim, eu curti. Mas eu gostava muito de ver filme também quando era pequeno. Então eu ia na locadora, era sempre locadora. Essa época aí era da hora né? época boa.
1: E hoje em dia é, é muito mais fácil né? Tipo, a pra pra criança Ela quer jogar alguma coisa é. Ela consegue jogar no celular Se for no videogame ela baixa lá na hora o jogo Não precisa de lugar nenhum tá
0: Então a criança ela não é submetida A nenhum tipo de frustração Eu tava conversando isso com a Pri esses dias Antes a gente assistia desenho A gente assistia Mas você chegava da escola E aí você pegava o seu prato de comida e Ia lá pra sala e assistia um desenho que você gostava. Tinha cinco comerciais no meio do desenho. É exatamente. Aí depois vinha outro que você não gostava. Aí vinha o jornal Globo Esporte. Aí vinha um bagulho que você não gostava que era, sei lá. É, o videoshow, show videoshow da video tarde show.
2: desgraçada, ah, tá. nossa, videoshow video show é
0: foda. <risos> <risos> video show era tipo isso Assisti dois desenhos e acabou. Agora só às 6 da tarde vai ter alguma coisa. Sim. Agora a molecada hoje não Malhação, tem, eles entram no Netflix. O pai põe lá é maratona de Patrulha Canina. Porra. 800 episódios sem comercial, sem nada. A molecada fica assim, velho. Full time. É isso mesmo. A hora que elas querem, o momento que elas querem,
2: tem lá. Tem não lato, tem né?
0: nada de frustração. É... E o meu... É só estímulo. Não, eu,
2: sabe a minha frustração? Eu colocava na Mix TV pra esperar é, o vídeo, videoclipe, né? Que tinha o top 10 do NX 0 Porra. Não era menor. Ah, mas você não era tão criança, né? Não, tinha uns 10, 11 anos, mano. NX 0 Quando ele estourou, tipo assim, a, o primeiro clipe deles... Fui lá, tá ligado? E eu vi a primeira vez, eu queria ver no Simple Plan, tá ligado? Queria muito, mano, muito. Mas isso eu tinha 11, 12 anos, mano. Pode crer. E aí, não, não, não tava no top 10, eu ficava puto, fudido, mano. Caralho. Onde que eu vou ver o vídeo dele, tipo, o clipe dele, onde que eu vou, tá ligado? Porque na época eu não tinha, tinha um PC, mas é que tinha a internet de escada, tá ligado? Você é. não assim, via vídeo, tá ligado? No, é, YouTube, e, tá ligado? A gente deixava tira. uma
0: madrugada lá, baixando o um vídeo no Casar. É. Era uma semana Xariaza. pra baixar um clipe. É verdade. <risos> Quando dava. Eu baixava o clipe do Blink, né? Curtia muito Blink. Aí deixava lá, porra, assistia 10 segundos do clipe. Ele deixava você assistir, né? O preview. Ele ia baixando, dava pra, ia dando pra assistir. Eu, porra, mano. 10 segundos do clipe. A gente do... viciado na banda. Queria curtir o clipe lá. E hoje é tão fácil, né? A molecada entra no YouTube e assiste o clipe que ela quiser. É. Mil vezes. Quantas vezes quiser. Então, é uma parada bem diferente, né? É, que a é gente tá diferente. vivendo. E com o tempo, a tendência é essas paradas ficar cada vez. O acesso à informação fica mais fácil, metaverso. mais fácil, mais fácil. Ah, claro. minha filha vai nascer no metaverso. Ah, e tem essa porra. É, tem essa porra de metaverso, é verdade. Ela vai ser. Esse
2: bagulho aí vai ser o... foda. Eu
0: tava vendo, o
1: diretor me mostrou um negócio aí, essa semana, que eu fiquei chocado, velho. Tem o um Xbox Game Pass, que, mano, você joga o jogo na nuvem. Você não precisa baixar o jogo, velho uhum. Porra, os jogos de Xbox, tudo, o jogo atual, mano Gears uhum. of War 6, jogo atual Você, mano, mete o controle no, play, no, no PC E aí você não precisa ter um PC bom Porque ele vai estar tá rodando Num servidor, em outro lugar, tá ligado? Tipo, isso vai acabar Com o videogame, velho você tipo, negócio de comprar CD, comprar jogo, já tá bom um pouquinho Mas isso daí, velho, tipo, eu achei Um absurdo, porque Meu PC é uma merda, né? Não é esse aqui, é outro Meu PC é horrível e eu falei, não, pô, vamos jogar um Skate 3 aí, vamos jogar um negócio no Xbox. Eu falei, pô, meu PC não roda, velho. Ele, não, pô, é na nuvem. Eu falei, é nada. Como assim, mano? Não, você não precisa... Você precisa de uma internet boa. Você precisa de uma internet, um monitor. Eu não consegui jogar porque meu PC tá no ponto que eu boto um o <risos> controle assim no USB e aí ele reinicia do nada, tá ligado? Tipo... Quando você coloca um drive novo, alguma coisa... Tá no ele... limite da vida. Tá no limite, velho, bichão. Preciso trocar a placa-mãe dele, eu acho. Ô, galera, vamos tá... ajudar na vaquinha
0: aí. Meu. Ah, pior <risos> que essa vaquinha nem é pro meu PC, É pro estúdio. <risos> ah, tá... então, pô. Pro
1: meu PC outra vaquinha, é outra vaquinha, a gente tem que... Já outra. Tá, aí vocês comprem ingresso das festas que eu fizer aí. Um dia eu troco também ó, o meu PC. Eu acho que preciso trocar a placa-mãe dele. Porque o meu PC, ele era muito bom. São então, uns dois, três anos atrás. Roda tudo, rodava os joguinhos e tal. Só que eu acho que pegou vírus, é... Eu preciso acho que, trocar a placa-mãe dele. A pessoa já tem uns 10, 11 anos, já, tipo, de uso. Já, assim. já,
0: tá é. no fim. Mas a,
1: placa, a placa de vídeo dele é legalzinha. Uh, mas eu acho que precisa trocar a placa-mãe dele inteira e tal. Vamos ver, né? Vamos ver se ele dá uma melhorada. O que eu queria te perguntar? Quantos
0: alunos você tem agora, hoje em dia? Cara, total de alunos na PME é 7 mil. Tem... É cara. muito aluno, desde que começou, né? E aí
1: você tem, tipo, uma uma equipe por trás assim para você conseguir administrar tudo isso para você conseguir aplicar o conteúdo acompanhar os seus alunos assim tipo na verdade é que você
0: faz? É, são muitos cursos né? tem é. equipe tudo mas é que a gente tem muito curso eu fico mais próximo dos alunos das mentorias então tem a mentoria Hitmakers que é a mais a mais avançada que a gente tem hoje é, tem uma mentoria que vai sair agora de mixagem em março então essas mentorias eu tenho um grupo de, de whatsapp pequeno eu acompanho os alunos dependendo do curso tem a equipe que cuida tem curso que não tem suporte que é só aula uhum. quanto mais barato o curso menos ah, suporte sim. <risos> o, <risos> o plano ali da é, é, então tem curso que custa 47 reais e você não vai esperar que você tenha uma pessoa pegando na sua mão por R$ 47,00. Aí tem o Hitmakers, por exemplo, que é um curso que já custa bem mais, R$ Então durante três meses eu vou acompanhar de perto essa galera, é uma mentoria em grupo. Então nunca passa muito de 20 pessoas e aí a gente tem live cada duas semanas, tem o conteúdo gravado na plataforma todo mês eu trago um artista para fazer um workshop, especial para eles. Então é um negócio mais avançado para quem tá indo pro próximo nível mesmo. Quem tá começando, nem recomendo entrar num programa desse, porque não vai aproveitar direito. É esse tipo de É. É melhor você começar com os cursos mais baratos mesmo, ver até onde você consegue chegar, agora esbarrei aqui. Não consigo mais evoluir. Não consigo ir para o próximo nível. Aí, investe numa mentoria, que é o melhor caminho. Não tem nada mais eficiente do que uma mentoria, assim, para você sair do nível que você tá e, e ir para o próximo. Porque, cara, chega um momento que não adianta mais absorver informação. Você precisa de alguém para falar, cara, você tá errando aqui. A execução da parada. Alguém para falar onde você tá errando. Que nem, sei lá, você está fazendo o podcast aqui, tem, você já assistiu 10 cursos online de como fazer podcast, mas você não conseguiu ir ainda passar uma barreira. Aí vem um consultor, alguma coisa, o um cara especialista. Ó, eu sei fazer você ir para o próximo nível. Uhum. Não é muito barato, mas você vai para próximo nível. Você uhum. está com quantos seguidores, eu vou te levar para 10 vezes esse número. Quando você está faturando, vou te ajudar a faturar 10 vezes mais. Então é isso, cara Mentoria é aquele Nem é muito conteúdo É mais o conselho Sobre onde a pessoa tá errando Sim, sim Porque, Porque eu a eu visão não... de
1: fora, né? De cima, né? Tipo, no pessoa... curso
0: online Assistir mais tutorial Não vai ajudar às vezes Sim Porque às vezes ela só precisa Que alguém fale assim Cara, seu baixo tá Com excesso de grave Você nunca vai conseguir Fazer um baixo decente Se continuar colocando Tanto grave nesse baixo Tanto sub Não vai ficar bom nunca e se ninguém falar isso pro cara, nenhum tutorial vai falar. Sim, nenhum sim. curso vai falar. Sim. Porque é específico, né? coisa muito... Específica.
1: É, pessoal ali, né? Da, da produção, né? Cada aluno, cada pessoa tem uma... Tem a sua característica. Tem o, que o seu produzir, defeito. Né?
0: E faz, comete os erros que... Alguém olhando de fora fala... Pô, é um conselhozinho. E às vezes o cara já... Já muda totalmente. Muda né? totalmente. É um conselho. E conselhos ah, que eu tenho para... De mentores pra mim também, né? Sim, sim, sim. Então, um cara que eu sempre conto com esse tipo de coisa é o Vegas. Na camaradagem, né? Eu não, nunca paguei por isso pra ele. Mas quando eu, às vezes, sei lá, faço uma track e falo, ô Paulinho, fala aí, velho, o que você acha? o outro cara, o Darana, é um cara que eu mando de vez em quando, falo, me ajuda aí. Não sei dizer, não sei mais onde melhorar essa track, o hum. que, que eu faço? Eu acho que todo mundo tem que ter sim, alguém. Essa visão de fora ajuda muito, né, cara? Às vezes o cara nem tá num nível técnico muito acima do seu, mas é uma visão de fora. Sim, sim. Essa, eu acho que isso é muito importante em qualquer carreira. Em qualquer carreira. Em negócios, negócio de curso online, essas paradas, eu já investi muita grana em mentoria, consultoria e os caralho. Muita grana poderia pegar meu carro ali e não paga o que eu já gastei com mentoria Mentora. e consultoria. Mas, cara, cada uma que, que eu faço... Cada uma não, não são todas, mas a maioria delas dá um retorno muito bom. Porque o cara vai olhar e falar, você tá fazendo cagada aqui, ó. Se não melhorar isso aqui, você vai continuar patinando aí Sim. e se ferrando. Sim. E deixa eu te perguntar, você... É...
1: Você, tem, você produz, né? Você tem seu projeto também. Como é o nome do seu projeto mesmo? Eu vi no, no Fire. a Muni. No... É isso. <risos> e como é que tá o seu projeto? Tipo, Que pé que tá? Assim? Você tá
0: lançando as tracks? Você. Tô. Só um álbum, é só o álbum? Como é que tá? <risos> Esse mês tenho daqui 10 dias, dia 4 de, de março. Vai sair uma pela 587, né? Que é ah, a Blue Vegas. Ah, da hora. E abril já tem outro lançamento também. E projetos, cara, depois de tantos anos, ele chegou num nível é, que eu tô relativamente feliz, assim. Hoje eu tô na Season Bookings, que é uma agência... Fala Bela, já veio aqui? Já. Veio. Já veio? Ele uh... deu um ar-condicionado pra gente também. Ah, é? Sim. <risos> que da hora,
1: velho. <risos> Fala, é... Fala Bela é top. Porra, é, recomendo aí que vocês assistam, viu? O podcast com o Falabelão aí, que ele. Bravo, bravo. ele, ele é aula Ele aulas e palestras, cara. O cara ali é, foi. Ele é a gente tava conversando, né, sobre o que, que o podcast agrega aqui pra gente, né? Financeiramente nada, tá ligado? Mas, porra, seis, cinco horas aqui
0: trocando ideia com o Falabela, velho. Que dinheiro que paga isso, é. tipo Divisão, tá ligado? Das coisas, tá ligado? Sim, Pô. ele é um cara muito, muito visionário mesmo E o que a gente... Eu falei uma coisa Eu não ia citar ele porque eu não sabia Se ele tinha vindo, eu não lembrava é, Falando sobre aquele negócio de, de paternidade, né? Que eu falei ah, Eu gosto de conversar com quem me fala coisa uhum. boa De paternidade, e, e ele é um cara desse Teve uma reunião que eu tive com ele Um tempo atrás, ele falou oh, Antes de começar a nossa reunião eu Quero que você assista um vídeo aqui de um negócio sobre paternidade Aí eu falei, tá bom Olha como o cara se importa, véio. ele sabia Que eu ia ter filho, ia ter uma reunião Comercial comigo, de negócio E aí ele quis Teve a sensibilidade de me mandar um vídeo Terminou o vídeo Eu tava chorando assim, eu falei, Nossa, Ele falou, eu também chorei né? <risos> Queria que você chorasse também <risos> Coloquei pra você chorar <risos> E aí, cara, ele me passou vários caras do Instagram pra eu seguir que, que falam sobre paternidade E eu falei, olha, como o cara é... O cara da hora, velho O cara que se importa com as pessoas O cara do bem Sim. então Eu acho que fazer parte dessa, dessa turma aí Pra mim é muito massa hoje Tá junto ali, tá na season Eu sei que eu não sou um grande artista na season Eu não sou um cara que como o Vegas. O meu estilo é muito underground e tá tudo bem. Eu escolhi isso, eu pago o preço por isso. Eu não vou ser. Então você tá ali? É, tô ali. Sim, é. sim. Eu produzo aquilo que eu gosto, cara. Eu, eu tenho, eu estrategicamente eu me dei o direito de tomar essa decisão de produzir aquilo que eu realmente gosto sem me preocupar um milímetro se aquilo vai agradar o mercado ou não. Eu poderia hoje produzir qualquer coisa que eu quisesse. Eu estudo produção há 13 anos. Eu poderia produzir tech house, eu produzir, poderia produzir um, um som que hoje em dia vocês falam farofa, na minha época eu falava chacota. Agora <risos> eu, é os dois. É, fala, chacota, e farofa. É. chacota e farofa. Eu poderia produzir um som vamos falar comercial mais abrangente, eu poderia produzir um som é, qualquer coisa que eu me propuser a estudar e... Eu vou conseguir fazer. Eu, eu não tem como não conseguir fazer. Mas a questão é que eu não quero. Eu quero produzir o tipo de som que eu produzo. Sim. Que não vai impactar tanta gente assim. Eu sei que não vai. Meu som não vai ser aquele som que vai impactar as multidões como o Vegas faz. Não que, sou de explosão. Que de... vai tocar no melhor horário da festa e a pista vai à loucura e tal. Não eu vou emocionar algumas pessoas com o meu som que são pessoas que já estão no no movimento ali conhecem há mais tempo uhum. é, não já já conhecem muito já já curtiram os progs mais antigos eu tenho muito essa pegada old school do meu som de trazer essa sonoridade mais do prog antigo de 2000 pouco então eu sei que e eu não tenho a pretensão de ser um um artista como o Blaze, o Vegas... Eu não vou produzir esse tipo de som... É, Para mim... É, não cabe a mim, sabe? Sim. Acho que eles fazem isso com maestria... E fazem de coração também... Sim. Então eu falei que essa é uma diferença... Tem muito artista que faz um som comercial... Artificial... Sim. Sim, só pra bombar... É. Tá pensando 100% no... O Vegas faz um som comercial... Porque ele é exatamente aquilo... É, ele é daquele jeito você for lá na casa dele, ele ouve um Armandinho fazendo um churrasquinho, aquela vibe de praia, aquela vibe feliz e tal. E o som dele reflete isso. É isso, cara. É totalmente natural pra ele. É totalmente íntegro o som que ele faz. Sim.
1: O meu também é. Também é. Do seu jeito. Do seu...
0: A sua vibe. E eu poderia, estrategicamente, querer ser mais famoso, querer ser mais abrangente, mas eu não quero porque... Eu não tiro o meu sustento disso. Se eu tirasse, talvez eu não, eu não seguiria por esse caminho. Porque eu não condeno o cara que faz um Sim. som comercial que, não, que ele não gosta. Eu não condeno esse cara. Mas você ia cair naquela parada do amor, né? Tipo, é. você não ia estar tá fazendo o que você. É, por que, que eu saí do emprego, então? Sim. Eu deveria ter ficado lá, que era seguro, tinha plano de saúde. É verdade, ganhava é verdade. bem. Estou... Ia, ia estar com o mesmo sentimento. É, ia Sim. estar com o mesmo só, sentimento. Só mudei o trabalho, mas é. continua a mesma... Então, eu sei que, talvez, pode ser que meu som um dia se torne muito mais abrangente e tal. Mas a questão é que eu faço o que eu realmente gosto de fazer, o que eu gosto de ouvir. E estou feliz. E... Mas, de alguma forma, está crescendo. Uh... É uma das belas da Zenon que você estava falando. É, um pouco mais. Dark, é um, é, meu som é tão estranho que não cabe nem na Zenon. Quem, nem prog é prog dark. Eu não sei nem como o Bela aceita meu som para lançar na level dele. Porque <risos> é, é, uma, é meio prog dark, mas é meio cheio de melodia, de cara de melodic techno. Assim, é, eu diria que é uma, é uma mistura de prog old school. A definição do meu som é prog old school, 30%. 30% é prog dark e... 30% é Melodic Tecno. E os outros 10%? E os outros 10% é. É você, Pro, é o prog, seu estilo. prog Trance, normal. <risos> da <risos> hora, Prog Trance. Da um pintadinho de prog Trance. Eu diria que é isso. E faz quanto tempo que você tá lá na Season agora? tipo o seu, Faz seu projeto. um ano, eu acho. Porra, que da eu hora. Eu entrei mano. na Season, começou a pandemia, já veio pandemia e. Que... Assinei o contrato e fiquei triste. Mano,
1: mas que da hora, velho. Porque, tipo, <risos> eu, eu conhecia é, o seu projeto. De professor, de ensinar a galera e tal. E aí, depois que eu, eu, eu vi, quando eu vi o flyer da hipnótica, tá ligado? Eu falei, cara, me toca também, porra, que da hora, tá ligado?
0: É, Pô, tem, que foi... tá, tem que estar tá no jogo, né? Não adianta, cara. Sim, eu sim. acho que isso faz diferença, assim, estar no game. Porque eu tô lá o tempo todo também na mesma arena que os alunos. Sim, sim. Então, sim. É... é importante
2: pra caralho, tipo, é. você ver a, a pista, Ver, o,
1: ouvir o som de outras pessoas também, tá ligado? Porra. Pra você o que, que é tá professor. mais
2: tocando também, o que tá... Né, talvez até pra você...
0: ter umas referências, aulas, tipo, assim.
1: pra,
2: pra aula, tá ligado? É,
0: porra, é, legal. É bom, Foda. é bom. Porque aquele cara que começa... É o tal do walk the talk, né? Falar o que faz, né? Então, eu estando no jogo, eu posso falar daquilo que eu faço, do que deu certo pra mim, do que funcionou, do que não funcionou. Agora, aquele professor que, que não tá no jogo... Eu acho que ele tem menos autoridade para falar. É aquele cara mais teórico. Sim. É aquele coach que nunca enriqueceu e ele ensina sobre enriquecimento. Sim. Então, para mim é importante estar tá no game assim. Nada contra, sim. Quem faz outro tipo de, nem o coach nem outros professores <risos> que não não estão no game também. Nada contra, mas é, para mim é importante assim estar tá na tá no jogo e tá, tá enfrentando as mesmas lutas que os alunos, assim.
1: Sim. E você tinha falado do, do Falabella, né, tipo, dele ser pessoa do bem e tal, não sabia como que ele colocava seu som lá na, na label e tal, né. Eu acho que o Falabella, tipo, além, além do som, ele vai além na pessoa, assim, tá ligado? No ser humano. Igual você falou, ele te mostrou o um vídeo lá, tipo, porra, então, acho que, é, é claro que se ele colocou lá, porque o som tem qualidade, mas eu acho que ele ainda vai além da Parada do sol, tá ligado? Ele vai ah, na pessoa. tipo, O prazer de poder estar trabalhando junto com aquela pessoa, tá ligado? Eu acho que sim. isso complementa a parada. Que faz a season ser foda, tá ligado? tipo é, a
3: gente
0: tem tudo pra, isso. Cara, tá pra mim é. É uma puta honra estar tá no meio dessa turma aí. É muito louco, velho. Tem hora que eu nem acredito, assim. E. Às vezes eu falo, caramba, mas. Sabe um pouco de síndrome do impostor? Eu falo, porra, mas. Caralho, eu aqui <risos> o que tô fazendo. Eu, eu aqui? O que, que eu tô fazendo no meio dessa turma, velho? É muito louco. E, mas se eu tô lá é porque de alguma forma eu mereço, né? Com certeza. Não, sem né? dúvida. Eu, e eu acho que
1: num grupo, tá ligado? Tipo, todo mundo tem a sua importância, tá ligado? Você olha pra essas pessoas assim, tipo, e fala, porra, eu tô aqui com, essas, com essa galera, tá ligado? Mas você também tá lá, tá ligado? Tipo, você também é um deles, tá ligado? Só que você tá vendo do, 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 pelo seu olhar da parada, tipo, caralho, eu tô aqui com eles. Mas pra gente que vê de fora, fala. Porra, ele tá lá com eles porque ele é foda igual a eles, tá ligado?
0: É, Porra. Exatamente. É, exatamente É aquele complexo de inferioridade, né? Que <cười> todo mundo tem. É, ou, sim, sim. Ou, que é desequilibrado. É ou é aquele... pra um lado ou é pro outro, é né? Mesmo. Ou é superioridade demais ou é inferioridade demais, né? O equilíbrio é foda. A gente tá é buscando o
1: equilíbrio, né? É.
0: Mas aí entra hum. a psicóloga, né? Porra, é. a, a minha <risos> trabalha bastante. É. Eu comecei hoje, primeira vez na minha
1: vida, ah, é? que eu fui na psicóloga. É muito bom, velho. Porra, ela ficou um pouco assustada. <risos> tipo, ó, acho que eu despejei muita coisa em 50 minutos pra ela, tá ligado? Ela me deu até lição de casa, velho. Mandou escrever uns negócios lá é. e tal. É. Mas, Cara, pô, eu achei muito da Eu né?
0: levo todo mundo que eu posso pra terapia. Eu já coloquei muita gente pra fazer terapia já. Porque eu faço há anos, a Pri faz há mais tempo ainda. E foi: se eu puder falar uma coisa que fez a minha vida entrar no eixo, foi a terapia. Uma coisa foi isso então se eu puder dar um conselho para todo mundo que tá zoado e para quem não tá zoado para quem tá bem para todo mundo é terapia velho. tem que fazer terapia você acha uns problemas que você nunca ia ser capaz de identificar e que o bagulho tá arruinando a sua vida e você não sabe você não percebe subconsciente é está lá tá lá, tá lá ir, dentro e você não sabe orgulhoso demais você é. assim, né? fala não eu não preciso ah não a terapia é para mim não e aí, um dia, meu relacionamento tava uma bosta, falar a real. Eu e a Pri tava numa situação muito, quase terminando, assim, tava uma, muito estresse, a gente brigava muito, era, era muito... Cara, tinha hora que eu falava, cara, que, que merda que eu tô fazendo, velho. A gente não se entendia, era muito pau, a escola indo mal, tudo dando errado. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer terapia. <risos> acho que eu vou fazer? Acho que agora tá é a bom, hora. Eu aceito, eu vou fazer. E a Pri já fazia, ela já estava fazendo. E hoje, alguns anos depois, a gente olha para trás e fala: "Cara, olha como a gente se acertou. A gente não não tem mais assim aquelas aquela falta de respeito, aquelas briga. Aquilo não que seja perfeito 100%, nunca é. Uhum. Mas a terapia te faz amadurecer. E quando você amadurece, você sai do estado infantil que todo mundo tem, você sai desse estado mimado de criança, as metade dos problemas da sua vida acabam. Né? Os problemas começam a, a desaparecer. Porque você vê que há muitos problemas que você tem na vida, é eles vêm da sua infantilidade de você não estar trabalhando como adulto não estar tá vivendo como adulto eu vou dar um exemplo para ficar mais claro eu tô lá em casa e eu lavei a louça e a Pri tá no sofá deitada assistindo Netflix eu lavei a louça e ela não falou nada eu arrumei a cozinha ela não falou nada e aí eu fico puto e começo a ser grosso com ela um exemplo porque ela não falou nada e aí às vezes eu ia falar disso com a minha terapeuta ela falava mas porque você que quer ser reconhecido porque você lavou louça porque você fez uma coisa normal de adulto todo adulto lava louça você quer um prêmio por isso você queria que sua mulher te desse o que um prêmio não falava com essas palavras mas é, ela era essa a mensagem então, você começa a perceber que adulto faz coisa de adulto. Sim. E ele não precisa ser reconhecido por isso. A minha esposa não precisa olhar e falar... Nossa, amor. Você lavou a louça. Que legal. Parabéns. Você é demais. Lógico, se ela falar isso, é uma gentileza dela. Mas ela não precisa. Porque eu entendo que lavar a louça é uma coisa que... É mais do que a minha... Não é mais do que a minha obrigação. Eu sou adulto, caralho. tem que lavar a louça. Se eu não Sim. lavar a louça, a louça vai ficar lá apodrecendo. Então isso é um, de, é um exemplo Muito tosco De como a terapia te ajuda A, a, a vestir Uma Uma assumir seu uma papel de parada, adulto né? Né? Sim, sim, é. sim, De sim. assumir seu papel de adulto É isso E cara, quando você começa a assumir esse papel de adulto Em todas as áreas da sua vida Assumir a responsabilidade por tudo Você para de que, Briga de relacionamento é, é infantilidade Sempre, sempre isso é sempre infantilidade. Quando os dois estão no papel de adulto, não tem mais essas brigas idiota. Você vai brigar porque. Ah, eu quero comprar uma coisa e o outro acha que não, não deveria. Ou eu quero fazer um investimento aqui, o outro acha que não vale a pena. Eu queria mudar daqui. O outro não quer mudar. Mas essas brigas de casais que acontecem, a maioria é porque um tá num modo infantil. Ciúme, por exemplo. É uma infantilidade. Sim. É foda.
1: Eu no, comecei a fazer também por causa de, da relação, assim, tá ligado? Tá, mas agora acho que já é tarde demais. <risos> nunca
2: é tarde. É, tudo... A, a real é que é assim, eu acho que é, numa relação, se os dois estão no propósito de estar junto, nunca é tarde demais. Ah, não, sim, isso sim, tá ligado? É isso. Assim. É, foda.
1: é, minha, minha parada com, com a terapia é preciso organizar meus pensamentos, tá ligado? Tipo, eu tô com muita coisa, é, projeto aqui, é... Desarrumar um trampo, é. Festa, e eu relação e aí minha família, tá ligado? Tudo ao mesmo tempo. E aí eu. Por isso que eu falei que hoje eu joguei muita coisa em cima dela em 50 minutos, tá ligado? E aí ela ficou meio. Não, calma, vamos por partes
0: e tá? tal. E fala que você tá. Não, tá você vai com, com, apertar um parafusinho por vez ali. Sim, e, sim. E é um negócio de longo prazo. Não espere que você vai ter não, qualquer não. tipo de resultado em um mês, dois meses, três. Não, meses, eu
1: já tô até pensando em pagar manual ali já pra ela, pra não, pra, <risos> pra não o desistir é longo prazo, né? velho. É.
0: Sim. E amanhã eu vou tomar ayahuasca também. A minha terapeuta, eu falo, cara, você pode me dar alta, mas eu, eu não te dou alta. <risos> eu não dou alta pra ela. Você não vai embora não, daqui, não. não. E ela me é, atende né? online, né? Hoje ela mora na Escócia. E... A minha foi online também. Achei que eu não ia curtir, mas de boa. É, é bom demais. É bom assim, né? Bom não é, né? Gostoso não é. Mas, então, mas eu tava num... Tipo, hoje foi só a primeira vez, né? Eu estou num,
1: num nível, assim, de pensamento assim que, porra, já chorei hoje lá conversando com ela. Na hora que eu terminei. Não, chora mesmo. Na Você hora que é de terapia
0: tem que chorar, Na hora mano. que eu terminei, velho. Falei,
1: caralho, posso morrer rápido aos 30 minutos, velho. Queria mais, tá ligado? Queria continuar conversando assim. Porque eu, sei lá, em algum momento, acho que na pandemia, assim, eu deixei de conseguir me abrir, tá ligado? Tipo, trocar uma ideia e desabafar com alguém, tá ligado? Então, meus parceiros, assim, tipo, é difícil isso acontecer. E foi criando essa casca, tá ligado? Essa casca, essa casca. E aí foi uma bom ter alguém pra conversar, tá ligado? E ela joga umas verdades na minha cara, assim, também, que eu não tava conseguindo É porque conseguindo o, o assim.
0: seu parceiro, ele vai ser gentil. Ele não vai falar pra você, assim, você tá chorando aí porque você tá fazendo merda, velho. Você fez merda, você tá cagando na sua vida. A terapeuta vai te falar. Então, o seu amigo, ele vai ser gentil, ele vai falar, pô, que foda, né, velho? Pô, sua mina é realmente, você tá certo e tal. A terapeuta, não, se ela achar que você tá errado, ela vai falar, não, você que tá sendo infantil, Sim. não a sua namorada. Sim. Ela pode estar tá sendo, mas é como você reage é culpa sua. Sim. Então, nunca vai ser a mesma coisa. Por isso que eu acho que quem puder tem que fazer terapia. É, por isso que eles falam também que a terapeuta não
2: pode ter nenhum tipo de relação, né? Tipo assim, de, de amizade ou conhecer é. o, o paciente, né? Porque às vezes e... eu acho que ela, ela cria uma responsabilidade. Quando você conhece a pessoa, você cria uma, 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 uma. Você tem a responsabilidade também do afeto. Tipo assim, ah, eu não vou magoar essa pessoa. Sim. Tá ligado? E a, eu ia fazer terapia com a. Com a... Terapeuta da
0: minha
1: namorada, tá ligado? Aí Só que pode, aí né? ela não pode também. É. Aí ela me a uma outra e tal. É, mas boa pra não caramba pode. também. Ela mas é, cara, como pessoas.
0: os dois estão fazendo, você vai ver, daqui um ano, é, vai ser outra vida que você vai ter. Daqui um, a daqui um ano, vocês dois vão olhar pra trás e falar, cara, ou vocês vão ir pra rumo diferente. <risos> pode acontecer, né? Sim. É. Então vamos romantizar, mas se vocês continuarem juntos, o pior, jun, que, vocês pior vão que aconteceu já né?
1: aconteceu, 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 aconteceu.
0: Infelizmente,
1: <risos> felizmente aconteceu. Mas tudo bem, as coisas, as coisas acontecem
0: como tem que acontecer, tá ligado? Mas é, mas e o que foi para ser? Pode certo. ter <risos> acontecido para te, te te levado para terapia. É. Também é, tá ligado? É, é, é o é, que é a parada do caminho,
1: lá, né? Tipo, não fosse isso, hoje não eu sou muito mais tranquilo com essas palavras assim, porque eu já fui muito bobão com essas coisas assim e tal. E hoje eu percebo que as coisas são como elas têm que ser, sabe? E, tipo, eu tenho certeza que essa semana da terapia, mano, eu vou seguir por muito tempo, tá ligado? Fazendo. Porque, realmente, mano, eu já sabia que eu precisava. Eu já sabia. E hoje, mano, foi muito foda, tá ligado? Tipo,
0: foi a primeira sessão, assim. Mas eu... Curte pra caralho, Só de poder mano. falar, né? ter tem alguém te ouvindo durante uma hora, pra você falar qualquer merda, e a pessoa vai te ouvir, né? Sim, mano. Vai falar qualquer coisa que você quiser, velho. Você sabe Isso. que você vai sair dali, tá ligado? Tipo, é. é muito bom. Muito bom. Não vai sair dali, não vai ter julgamento, não vai ter... É claro que tem terapeutas e terapeutas, né? Eu me encontrei na segunda. No primeiro, eu não curti. Eu ia no cara que era psicanálise, eu não curtia, assim, o cara. Eu falava, 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 e ele... Sessão inteira eu falando e ele não abrir a boca, velho.
1: Né? A, minha, a minha. Ela falou isso pra mim hoje. Ela falou assim, então, eu não sei se você.. Eu queria o um feedback seu, né, quando acabou, porque como é só a primeira vez que você faz, e é interessante você saber, porque tem terapeuta que ele mais escuta do que fala. Eu não, a gente tá conversando. Ela, tipo, eu falo, ela fala, falo, é uma ela conversa. fala. Uma conversa mesmo, saca? Às vezes ela falava mais que eu, tal, e te trocando ideia mesmo. Aí eu falei, não, mas eu prefiro assim. Tipo, se eu for falar pra uma pessoa que ela vai ficar, tipo, só anotando lá, tal, e, porra, não
0: vai. Cara, em nada, o primeiro que eu ia. Era 50 minutos falando. Falava, 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 falava. Aí no final ele falava assim: E como você se sente com tudo isso? Puta que pariu. Formado em EAD, mano, isso aí. Tem um filme também dessa parada.
2: Tem um. Puta, esqueci o nome do, do oh. filme. É Sexta-feira é Muito Louca. Que a menina troca com a mãe. A mãe era, era, era psicóloga, tá ligado? E era tipo essa parada. Ela ficava: Ah, é, tá. Tá. E você tá bem, tá ligado? E só como, perguntar essas como coisas, Como você tá se ligado? sente, tá ligado? Como lindo, você né? se sente, tá
0: ligado? Porra, meu funcionário fez isso, me processou, minha mulher me largou, não sei o que tem, fui xingado, fui atropelado. Como você tá com tudo isso? É, como você se sente aí? Não assim? sei, porra, me diz, Caralho. eu tô aqui pra saber também, cara. É, né? Tá ligado? Tipo, tô isso. confuso, cara. <risos> tô confuso, porra. É
1: foda. É foda. É foda. Aí é foda. daí
0: eu fiz algumas sessões com esse cara e não curti, parei. Aí eu comecei a fazer com essa outra. Aí, cara, já coloquei um monte de, de amigos na, na terapia. Vários. Eu anos. vou colocar
1: também, certeza. certeza é, isso igual o, colocar você
0: vira, é igual o crossfit e, e vegano. Você <risos> quer converter todo mundo. <risos> Exato, mano, exatamente.
2: <risos> é verdade. É você vira só vegano, você que,
0: quer converter todo só mundo. Só que o do, trader, mas o da,
1: da terapia é mais legal, porra. <risos> é mais legal, porra maluco veio de papo de crossfit pro meu lado e já... Ah, para. E vegano também. Ah, velho, não dá, velho. Tá ligado? É foda. Eu é vou foda. abrir um fã clube do Vegas. Os veganos. <risos> Eu, <o> nome do... <risos> Eu ia falar isso pros caras do, do fã clube que veio aqui e esqueci dessa oh, fiadoga, é, pô. é boa, essa é boa. Os veganos. Você escutou o novo álbum do no Vegão? Eu não escutei porque... Aí, Vegão. <risos>
0: eu recebi... Eu vou ser pai, eu tava muito atolado, alunos... Pô, não, cara. eles... É, é, eu vou fazer um, um review do álbum e colocar no YouTube. Então eu quero fazer com a primeira impressão, sabe? Hum. Ah, entendi. Eu quero ouvir pela primeira vez, não ouvi nenhuma, nenhum vídeo que ele postou no Instagram eu não dei o play com som. Eu não quero ser influenciado, quero ter a, o react mesmo, sabe? Sim,
1: eu cometi um pouco isso, não foi um erro, mas assim ele me mandou as tracks, uma semaninha antes de lançar e aí eu estava pensando o que, que eu ia fazer, né? Pra gente fazer um material legal, um podcast e tal aí eu pensei, mano eu não vou escutar então, porque se eu vou fazer um negócio no podcast, eu vou escutar a primeira vez ali é isso, aí ele e falou e aí, mano, tá escutando? O que, que você achou? Me dá um feedback aí. Aí eu falei, puta, vou ter que ouvir. Mano. O cara, pô, o cara perguntou o que eu tô achando do bagulho, mano. Vegas me mandou o um álbum novo dele, tô perguntando o que, que eu achei, e eu não escutei ainda, velho. Falei, ah, não, vou escutar, <risos> foda-se. Aí tá, eu escutei todas. Eu já escutei o álbum do Vegas inteiro umas cinco vezes.
0: Deve estar Uma... tá do caralho. Eu, não, eu vou, não vou mentir. Eu vi um pedacinho de um vídeo no Instagram que era um som muito louco, nem é um trem, se é um eu som acho meio. Que é a última. É, deve ser, né? <risos> falei, é caralho, man, louco, é sol, mano. Que louco esse som, mano. Muito louco. O cara é mais sinistro, velho.
2: Irada. É o que eu
0: mais gostei do... do 111
1: festa. BPM. Sinistro. Não. E
0: sinistro. o Vegas, ele tem, não tem essa... Não, par... foi mal, <risos> não, essa eu ouvi essa parte que é meio... É, ele tem uma pegada de fazer álbum que traz a, um pouco da essência dos álbuns de tipo Psytrance. Que é começar com o out terminar com um som diferente. Antigamente era muito assim, eu falei isso esses dias no Instagram. Você consumia um álbum, você degustava aquele álbum. O artista lançava Verdade. um álbum antes e, cara, você degustava aquilo. que tem a ver também com a geração. Hoje é diferente, né? Hoje é tudo muito rápido. Consumo rápido. Reels, 30 segundos, TikTok. Antes não, a gente comprava CD, viu encarte, namorava o encarte porra, comprava muito CD pelo encarte, ficava lendo cada detalhe do encarte, ele lia tudo, consumia tudo e e os álbuns de Psytrance eram assim antes, era uma jornada, cara, porra, começava sempre com chill out, tipo, um um down tempo assim, é, chill e ia aumentando, aumentando e pô chegava no, era uma história o álbum, né, terminava num mais baixo e aí isso foi acabando, né? Uma cultura que foi acabando. Per, por causa do consumo mesmo. Você vê hoje em dia grandes artistas já não lançando mais tanto álbum. Sim, sim. Um exemplo mais conhecido é o da Anitta, né? Que, uma decisão estratégica dela de, de marketing. Ela... Pode ver que a Anitta não tem álbum. É single, ela, single. ela lança single todo mês, praticamente. Há muito tempo. O que mantém o um hype lá em cima. É. O tempo todo, né? O tempo todo hype, o tempo todo novidade, porque ela, ela tem uma leitura do mercado, ela sabe o público que consome o som dela, que é essa galera que quer coisa rápida, quer novidade o tempo todo, consome uma coisa, já enjoa, não quer mais. Já quer
2: novidade de novo.
0: Né? É, essa molecada nova, que foi criada com patrulha canina sem intervalo.
2: Sim,
0: sim. exatamente. Coisa nova, coisa nova, coisa nova. Então, uma galera... De, é, mais nova não consome um álbum. E o Vegas trouxe isso, né? Ele Não só nesse álbum, mas no outro também. De criar uma história no álbum. Eu acho isso muito louco. Eu até hoje não tive maturidade profissional para fazer um álbum. Eu já comecei um álbum umas 3, 4 vezes. E depois eu falei: foda-se, não vou dar continuidade. É uma <risos> jornada. Fazer um álbum, cara, é uma jornada muito insana. É uma, é uma parada muito insana profissionalmente, tecnicamente fazer um álbum é um negócio muito difícil, véio. por quê? não é você pegar oito tracks, 9 tracks e juntar tem gente que faz isso e fala ah, meu álbum aqui, tô lançando, álbum novo pegou oito tracks você fazer oito, nove, dez tracks que tenham uma estética muito parecida em termos de instrumentação, mixagem em termos de arranjo, que tem uma construção, que elas. Progridam. Contem mesmo uma história, né? O álbum
1: conte uma história do começo ao fim. É problema, assim, Às vezes
0: você prático. até consegue fazer um álbum que conte uma história as tracks, mas esteticamente elas ficam muito diferentes.
3: Uhum.
0: Então, por quê? Porque a sua habilidade de mixagem, ela vai variando, track após track. Você termina uma track, você aprende coisa nova, sua mixagem mudou. Você termina mais uma, você aprendeu muito mais coisa de sound design. E fica com uma estética diferente Então você construir uma, um álbum Com uma identidade Em termos de construção, arranjo Sound design, mixagem e masterização É muito difícil E também tem o fato de você Ficar um ano Praticamente produzindo um álbum E é um ano que você vai ficar Away, você não vai lançar porra nenhuma Sim. Durante um ano é E para segurar isso? É verdade então é, cara, eu respeito muito quem lança álbum É foda é. Na
1: pandemia foi uma, foi, uma, foi uma oportunidade assim, né Pra quem
0: para o um álbum, né Teve o Necro, teve o Marumbá,
1: teve o Vegas Teve outros também Red Room, soltou um foda Mas... também tá pra caralho agora Quem? Um... O Red Room Não é, sei quem é. é da África do Sul, Progressive Red, Red... Ah, o Red Room Isso, isso ah,
0: é. Ah, é, 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 das antigas Puta o... que
2: pariu, o álbum é. novo dele um novo... O álbum é. novo do Necropicycle tá uma coisa de maluco
0: Necropicycle? É, mano. Esse é Roots das antigas também. Mano, Nossa. Tá coisa
1: de
2: maluco o som dele. Tá da hora mesmo. É. Muito louco. É, tipo, um darkão, é. É Darkão, um pá. Ele é bem dark, bem dark né? Dark. É bom demais. E né? é.
0: esse álbum
1: ficou mais. Mais origens dele, assim, né? Então. Mais dark. Que
0: é da hora, né? Porque o Dark eu acho que se ramificou e virou um high-tech muito esquisito, velho. Virou um high-tech <risos> muito. Antes, high-tech, na minha, quando eu frequentava mais rave high-tech pra mim era Psykovski, Kinzadza era o high-tech que eu conhecia que era, sei lá, era um dark eu não sou muito ligado nos dark mas hoje, não acompanho mas eu vejo algumas coisas no Instagram assim que a pessoa fala, é high-tech eu falo, caralho, isso não é high-tech isso é, sou muito diferente de high-tech é um prog a 230 bpm é,
2: o pessoal fala que agora é o
0: high-prog High -prog. Hi prog. Ah, não. É. High hi hi Prog é foda. Existe hi isso. É, é tipo, High Prog. Pegaram o Prog e colocaram a 200 ppm e virou High Prog. É.
1: Então, eu, eu, eu não acompanho assim, porque eu não, eu não sou o que eu gosto, tá ligado? O High Prog. É, não, eu não acompanho, mas é então, o eu, é, a, vejo, vejo, eu, a pessoa fala. É, a pessoa fala, sim.
2: Não, eu vejo o pessoal falando e vejo o tipo, um Line Up e aqui. vejo tal. É, eu vejo line high-prog, high-prog, tipo, e o, e o pessoal que toca fala que é high -prog, Não, Tem uma
1: galera que cria vertentes, assim, é. que eu acho que às vezes ela tá dando uma delirada na parada, assim. Porque às vezes, mano, eu pego um line, assim, e tem, mano, tem umas vertentes que eu falo, mas que porra que é essa aqui, mano? É high-prog, aí tem, tipo, umas outras paradas lá também, que é uns nomes que eu nunca vi na minha vida, tá ligado? Que eu fico, mano...
2: Pô, então, progzão aceleradão. <risos> Sei lá, velho. Prog é
0: 230 bpm, tá ligado? Sei lá. Vertente, pra mim, é o que tem no Beatport. É. Não tem no Beatport, não é vertente. É. Porra, boa. Eu vou até dar uma o olhada que... lá
1: depois.
2: O, Se tem o, o... o high prog. É, eu, é, eu já com... <risos> eu
0: conversei isso com um monte de gente aqui
2: também. Eu, tipo, ouro bem rapidinho. Não é, é, foi mais, vai, com, 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 com o Necro mesmo, com o Marambá. Eles falaram, meu, a vertente, com certeza, é, pra, é bom pra realmente identificar um som. é mas não que o artista vai prender esse som, que, porque ele toca tal vertente, né, então é, é, eu, acho, eu acho legal a vertente, mas para você ter uma referência do que você vai escutar, do você ensinar alguém, mostrar para alguém, eu acho, eu acho legal para isso, mas assim, é, é, eu não consigo hoje definir o som do marambá, se é um high tech se é um dark, porque é um marambá entendeu, tipo assim, é, 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 como de muitos outros produtores mas é, eu, eu acho que esse pessoal que está inventando tá umas. Eu acho que também o um marketing serve
0: também, talvez, para. Mas. Eu acho que. Geralmente quem define muito as coisas é o produtor. É o produtor, não. É o cara que está frequentando a é, cena há público, pouco tempo é... e se acha especialista. <risos> aí ele já começa, a, não, o negócio é dark, é high tech, é high prog. É exatamente. Para mim, quanto mais eu fico velho, para mim mais tudo é psytrance. <risos> Quando alguém Exato, pergunta, o que, é, que você é, faz? Eu faço psytrance, Para psy né? psy mim é psytrance.
2: Tudo é psytrance. Exatamente. Então, essa essa, essa é a, a, a parada. E, e, e também tipo, o produtor não tá nem aí para
0: isso. Tipo, o cara tá, E não ai, pode estar, tá, cara. Pode... O cara não tá
2: nem aí, tipo, pô, vou, vou fazer um som tal, desse jeito tal... E... Quando o cara falar, eu... eu
0: sou produtor de, de high prog, esse cara já se limitou, acabou com as possibilidades na vida dele, né? É, artisticamente. Ele, exatamente, exatamente. Ele acabou com tudo. Pega uma banda, uma banda não... Jamais você vê uma banda falando, não, eu sou é, rock progressivo e... Não, você vê uma banda que... Floyd, um álbum é rock progressivo, outro é rock psicodélico, outro é rock rock, outro é... as bandas mesmo têm essa. Não tem essa, é,
2: é, como eu posso dizer? É, se define em algo assim, né? E é, e é o certo mesmo, né? Porque você fica muito limitado quando você se define, né? Você
0: limita muito o, o, o que você vai produzir. Eu não gosto nada da definição que. Algumas pessoas me dão de prog dark. Porque o meu som não tem nada de dark, velho. Você ouvir, meu som? Não tem absolutamente nada é, de dark. Eu,
2: eu, hoje, eu peguei eu entrei no seu, no seu Instagram e tal. Aí eu peguei pra ver uns vídeos seus e tal. Eu falei, porra, som top. Top pra caralho. Curti pra caralho. Mas, tipo, eu não achei que é um prog dark. É. O pessoal fala, tá ligado? Não, não é prog dark. não achei mesmo. muito É igual o som da Zenon, né? Não é um
0: prog dark. É, eu tenho é, alguns sons, sons lá lançados lá pela Zenon, mas. Eu não, não me limito a Eu poderia falar assim... Ah, não. Lancei na Zenon. Agora eu vou vestir a camisa. Porque eu tive essa oportunidade de entrar na label dos Meus Sonhos. Não que eu tenha entrado, assinado. Eu lancei algumas tracks lá. Mas eu poderia falar... Agora eu vou vestir a camisa da Zenon. E vou... eu não quero isso. Né? De Game producer Zenonesque. Não, não tá quero ligado. essa tarimba. assim Eu quero lançar na Zenon. Mas se der, na minha cabeça, eu vou lançar na Sync. Se eles aceitarem... Se... Se um dia eu tiver a fim de produzir um som mais comercial e eu estiver gostando e a Alien Records quiser, eu lanço lá também. Não tô nem aí, velho. É,
1: Sim. são momentos, é. né? Tipo, se bater um momento ali, você fala porra, bateu uma inspiração aqui, uma ideia da hora, vou produzir um da hora. Porra. Mas,
0: em Acho termos Acho que a de... arte tem essa, a, a liber... essa liberdade que a arte tem é o que deixa ela foda, né, velho? Mas em termos de posicionamento estratégico de mercado, não é uma boa estratégia fazer isso que eu faço. Eu faço isso porque eu me dou esse direito porque quem paga meus boletos não é Saber resolvido porra. não são as minhas gigs as minhas apresentações por isso eu posso me dar esse, essa liberdade sim. Sim. então quem vive da música eu acho que inevitavelmente você tem que trabalhar um posicionamento mais único sim com certeza que nem se pelo um estilo maramba é um cara que você já lembra do tipo de som que ele faz, Pô, fala Vegas, você lembra que, você lembra, ou Perception, você sabe exatamente como é o som do Perception, som, não é cada som de um jeito, exatamente. é exatamente, ele tem o, o posicionamento dele ali bem certo, e, e eu acho que isso é bom, eu não tenho muito, de, cada música minha de um jeito, porque eu me dou essa liberdade, assim, pra mim a, a produção, não que eu levo na brincadeira, não que eu não tenho seriedade, não que eu não tenho respeito, mas eu me dou a liberdade de produzir diferentes. É, Momentos Diferentes. Sentimentos. Sim. E é uma característica sua, né? Isso te torna único também, tá
1: ligado? Na parada. Acaba sendo, né? Entendeu? <risos> tipo, é o que. É, a gente tá falando do. High prog, o black laser é um. Uhum. você escuta o black laser.
0: Black laser. Black laser. É o caveira é com É o high prog. prog.
1: É, high prog. Tá bom, menino bom,
0: bom. Vou anotar aqui pra não mas escutar.
1: <risos> não escuta, mas os meninos de menino a gente fica, a gente fira. <risos> <Tô> brincando, de a gente mas É, é, é mas brasileiro? Eu, mas o, é, é? é? Ah, muito tá, é. Desculpa, gente. Não, é não, os meninos Cadeira. de menino a gente filha pra caramba. E. Tipo assim, não é um estilo de som que eu gosto também, mas o um deles, assim, é. É legal. É legal. Eles animam a galera, assim, são bem energéticos, assim, tipo. É 200 BPM. E o Codux. É. Tem o Henrique Camacho também, por exemplo. Não sei se ele. Acho que ele não se define como nada, tá ligado? Mas, tipo, é um,
2: um eu nunca vi. Eu só ou vejo ou foto dele assim no Instagram. Os eu ritos, acho que ele é bem
0: tão... é bombado, mas.
2: Sim, sim. É, você vai pegar um mubali. Mubalão? É. Não é mano. Tipo, tá ligado? Tipo assim, é um som dele, tá ligado? É, é, é foda, entendeu? Não tem como definir a parada assim, tá ligado?
1: Ah, nesse é caso, assim. não, é. É. é vários que, casos. Vários tá casos, é, vários casos. Mas acho que. É... Sai fudido. Sim. <risos> o, próprio, o próprio álbum do Vegas, tipo assim, ele, ele é um álbum de progressivo Mas ele viaja em vários estilos de progressivo no mesmo álbum, tá? Ali? Tipo, mano, a primeira track é
0: um, é um tipo de progressivo. A quarta já é o, é o progressivo também. Mas, mas é um prog mais 140 e poucos, né? Assim, um prog mais acelerado, né? O do Vegas, É, é acho. É, as, 140 a... pra cima, né? É, acho, que acho que, que nesse que, álbum, sim. não. Acho que nesse álbum não. não.
2: É que eu não, eu não, não vi não Ah, bem, sim. Nada, vou
0: mas... ouvir, vou ouvir. É, como com eu calma. falei, tipo,
1: são vários tipos de progressivo no mesmo álbum, tá ligado? Então, tipo, é... é... A música, ela tem essa parada, né? Ela não... não dá para você... A, a arte, não dá pra você prender ela e definir ela como uma coisa só, tá ligado? Ela vai, ela... De acordo com o artista, ela vai mudando, tá ligado? E... Dependendo do artista, ele faz mais de um tipo de arte diferente, tá ligado? Então... Sim. É... É a magia do negócio, É a magia. Vamos ler umas perguntinhas, diretor? É. Tá aqui, ah, a primeira pergunta tem que ser do Rui aí Rui de lá de Portugal
0: Ah, é. já sei quem é
1: <risos> Porra Ruizão, Ruizão. Bravo.
0: Você pode ler, O é, Rui sabe? de Portugal
1: É aluno, né? É aluno e ele já acompanhava o podcast também Porra, é. eu achei muito legal, mano, muito foda da hora. Mandou, mandou, mandou um zelo pra nós aí <risos> Foi o primeiro, Rui Foi o primeiro cara a contribuir a vaquinha
2: Bravo, valeu, valeu Rui é? Tamo junto tem Muito lá.
0: aluno de Portugal, muito mais. É? Caraca,
2: mano, você mandou aquilo, eu achei que era o Paranormal Ataque. Não, é outro Rui. Ah, então... É você outro... falou Rui agora, eu falei, cara, é o Paranormal Ataque. Não, é outro Rui de Portugal. Ah,
1: tá. É, seu aluno. Da, da hora. hora. Podcast mais foda com o Mestre Juliato. Uma nova geração de monstros do Psytrance Psy está a surgir e grande parte tem uma pitada de Eduardo e Juliato. Obrigado por da tudo hora. e abraço a todos de Portugal. Da oh, hora. Massa
0: demais, velho. Satisfação total. Eu... Muita gente fala isso pra mim assim você tem noção de que é, tem muita gente que produz, que tem tem a sua influência ali e, e de fato a gente não tem noção, eu não tenho noção não tenho a menor noção eu nem consigo pensar nisso mas eu fico muito feliz de saber que tem tanta gente que aprende alguma coisa com, com meus conteúdos gratuitos e pagos e vídeos e lives e coisas e que de alguma forma influencia na vida dessas pessoas eu com todo o meu toda todo meu jeito ranzinza <risos> e velho é, mal humorado às vezes é, e poder influenciar e cara ensinar essa galera ajudar de alguma forma de alguma forma com alguma técnica com algum conceito alguma Detalhe, coisinha né, mano? É muito do caralho, assim, que é a gente, porra, eu vou morrer feliz, assim, eu sei da que da eu, quando eu morrer eu vou falar, eu fiz um negócio legal na vida, assim, Sim. Né? Da a da vida da foi legal, valeu a pena E mim e... e é da hora essa conexão, né,
1: mano, que a música faz, porque, tipo, ele já escutava o um podcast, saca, tipo, já trocava ideia comigo, quando eu fiquei sabendo que tinha um cara aqui, mano, falou que era fã do nosso trabalho, lá de Portugal, tá ligado? E, mano, ele falou assim, ó, oh, mano, é... Da hora que vocês botaram os episódios todos no Spotify, mano, que eu escuto tudo do trampo aqui, mas fico rachando o um bico com vocês aqui no, 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 no trabalho, tá ligado? E aí, quando eu botei lá na agenda que ia ter o Eduardo Juliato aqui, aí ele, pô, professor tal, mano, que legal, vocês convidaram ele também, mano. Ó, eu vou mandar um pix aí, já quero deixar uma pergunta, que aqui às vezes começa meio tarde, não consigo pegar ao vivo e tal, mas eu quero deixar uma pergunta aí, né? Eu falei, caralho, que da hora, da mano, que da hora, velho. Muito véio. legal, né? Muito foda. E eu falei pra ele, né, tem uma vontade de ir na Boom, né, um dia pra conhecer e tal. Ele falou, não, quando vocês vierem pra cá, a gente vai fazer um, um bem bolado aqui pra ter podcast com a galera de Portugal e tal, foi porra, cara, boca, cara, vai ter então, Pô, mano.
0: O Boom foi a mudança de chave na minha vida, assim, que eu fui em 2008. E foi lá que, que eu decidi que eu queria fazer isso pra, pra minha vida, que eu queria produzir aquele tipo de som que eu ouvi lá. E o Boom, cara, foi, sabe, efeito borboleta... É, que dá aquele, aquela mudança na sua vida. Minha vida tava indo de um jeito até que um dia decidi conhecer o Boom. Tudo deu certo. O euro era barato. <risos> era naquela época. O convite pro brasileiro era barato. Era 80 euros. Na né? época, o euro acho que era dois e pouco. Dois. Nossa, que que sonho. sonho Que sonho. É, 160 reais o convite do Boom. Meu Deus, hoje
2: é mais de, mais de um carro, né? Mais de mil. Um ah, se for 20 euros, já é R$
1: 1.50,0. É já é 6 um é. mil já.
0: E aí eu fui. Cara, lá foi que virou tudo, assim. aí né? tudo que acontece hoje começou lá. Né? Essa é a verdade. Da Muito Todo o desdobramento que teve na minha vida até hoje começou lá no Boom, basicamente.
1: Você já colou bastante evento fora do Brasil?
0: Eu fui no Boom no Ozora. Na Hungria. Foda. Pô. É, foi, foi bem da hora. Os, Os dois, a... assim, qual você curte o... É, o Boom, né? Vocês... É, cara, são festivais bem diferentes, Sim. assim. O Ozora, o Boom é, é um festival que eu nunca vi nada igual, assim. É, ele é um festival muito, eu diria, mais sério, mais místico. Mais, cara, um pessoal mais sério, assim, eu diria. O Ozora é mais brincalhão, mais fanfarrice, assim, sabe? O line-up é mais comercial, sim, assim, sim. é mais bagunça. O que é muito legal também. Sim. É, são vibes bem diferentes. Bem diferentes, sim. Agora o Boom, cara, é uma experiência mística, assim, né? Um... Não dá pra explicar o que, que é o Boom. Eu lembro que eu cheguei no festival e é muito grande, né? É um clima diferente, é um deserto, é uma parada estranha. É, cara, é tudo um muito, pessoal muito hippie, de muito lugar do mundo, e, e é tudo muito bonito. Você olha, cara, você não para. Você olha pra cá, tem uma decoração muito louca. Você olha pra cá, tem um, uma exposição do Alex Gray, dos quadros mais sinistros, psicodélicos. Aí pra lá tem um... Eles estão levantando um balão. Tudo acontecendo ali. Cara, onde você olha, tá acontecendo alguma coisa de arte, assim, muito foda, sabe? Aí se você vai numa pista, é do caralho. Se você vai numa outra pistinha, é muito do caralho também. Você vai num. você vai andando, assim, a praça de alimentação, parece que você tá em... Você tá em outro país, né? Mas... É outro como se mundo. tivesse outro mundo, cara. É, é barraca de comida, você quer comer todas, assim. É comida de todo jeito. É comida... Cada uma é melhor que a outra. E a lojinha de roupa, aquelas coisas. Você quer comprar todas as roupas. É tudo... bonito, É muito massa, assim, velho, o hora. festival. E aí, no festival, eles reciclam. É, um, é uma sociedade... Eu diria que utópica, mas que vive em, em uma... É um ambiente perfeito, autossustentável durante sete dias. Eles reciclam todo o cocô da galera, faz adubo na hora ali, já põe nas plantas. O xixi uhum. faz outra parada. Caraca, então, é xixi véio. e cocô é separado. Você não faz no mesmo lugar. Então, ele já... Tudo é reutilizado. Caraca, Tem uma... Um bagulho convexo, assim, côncavo. Depende de onde você está olhando, né? Que... <risos> Que a luz do sol esquenta uma panela que faz comida. É uma lente, assim, né? Caralho, que pega a luz do sol, velho. esquenta a comida. Nossa. Tudo, cara, tudo é, é muito sinistro, assim. O boom é muito... Cara, é, uma, é, é tudo autossustentável ao extremo, assim.
1: Que doideira, mano. Essa do
0: cocô me pegou de jeito, hein? É. Eu esperava. E ele já põe numas umas é. plantas, no girassol lá, já faz o... Um... E você pega um prato de comida na na praça de alimentação o prato ele é feito de folha alguma coisa assim Caralho. e aí você devolve o prato né pro eles reutilizam nada você não vê plásticos jogado assim lixo essas coisas tudo tudo é reutilizado e aí cara eu passei uma vergonha assim né um molecão um meninão eu comi uma coisa lá no no restaurante tinha que devolver o prato e aí, na hora que eu fui devolver, tinha comida, assim, no prato. Eu devolvi, assim, o capitalista brasileiro com, com, <risos> com influência americana, né? Chegou lá pros hippies, lá, eco, sustentável, vegano. Sobras de comida. Aí eu dei prato com sobra de comida, ela... Eu não quero isso. Falei, isso o quê? Você não falou pra devolver o prato? Ela, não, eu quero o prato, não quero o seu resto de comida. Falei nossa, que vergonha. <risos> tá bom, falei que joguei fora o resto de comida e devolvi o prato assim. Então, é o, é, o boom é muito místico assim, cara. É muito uma parada. Eu tava descendo a rampa assim, lá maravilhado com tudo assim. Aí veio um gringo falou assim: "Você tá vendo o que tá acontecendo? Me parou do nada." Ripão. "Você tá vendo o que tá acontecendo?" Falei: "Não, o que que tá acontecendo?" "Olha para cima." Eu olhei não tô vendo nada O que que tá acontecendo? Um eclipse Aí eu olhei pra lua e falei Caralho, mano tá rolando um eclipse, velho
1: Caralho, rolou um hora. eclipse
0: Que da hora, mano da hora. Era de noite, então? à noite, é Que da hora caralho, velho E aí, foi Ainda, tipo, né, Ainda bem que ele avisou, né, velho Ainda bem que ele avisou Falei, até arrepiei de lembrar Nossa É muito, então É uma experiência muito foda O boom é uma experiência Que não é uma experiência Que você tem em festa Em festival aqui além
2: Ela é uma imersão
0: real, é muito assim. diferente véio. não sei explicar não sei o que acontece é, é sinistro assim sinistro Foda. o Osora tem cara de festival já que você vai aqui assim aquela galera um bailão b... aquela espaço. galera mais sabe fritando lá no front não que não tenha no boom também não, mas é uma... é uma outra energia é outra né? energia tipo... a galera mais bagunça Sim. Feliz, assim Aquela galera, sabe, já de é, Galera com Umas fantasias arminhas, sabe sim, Arminha sim. de, de é Uma de coisa arminha. mais carnavalesca é.
1: uma, uma coisa mais alegre, mas não é
0: tão Imersão underground da parada assim, Não é, né? é tão místico, assim, sim. eu diria Pelo menos foi a minha impressão, posso estar errado sim. Mas foi a impressão que eu tive
2: Acho que você vê até pelo, eu vejo também Com certeza você vê pra caramba Tem sim, sim. Sim. É,
0: tipo, Você vê um pessoal Dançando sério, né é, né? real, mano. É só os mais sérios, mas sério, assim. é real, é assim. É um festival sério, eu diria. Um...
2: É igual eu vejo que nem o, o Rodolfo das Artes, ele posta vários vídeos do pessoal que tá na pista, só os
0: goa, goazão.
2: Você vê que o é um pessoal também muito diferente também, tipo, é um pessoal que com certeza vai há muito tempo. E é, você vê e que é um pessoal muito, mais um velho, que vai mesmo. há muito
0: tempo. Porque o pessoal com pulseira até aqui, assim, de festival, são os trens e roots, meu Eu ficava olhando e falava, mano, o que, que essa galera faz da vida, né? <risos> <risos> Qual que é a fonte de renda dessas galera? Pra ir em tanto festival, assim, é viver real. em festival, né?
1: Os caras vendem a arte, esse pá, também. Tá vários, é, tipo, aqui no Brasil tem vários também, que cole tem tá, tá em vários rolês, tá ligado? E só vendendo
0: arte, véio. só... Ajuda a trampar num festival, é, assim, é, toca disparar. em outro, no outro faz a decoração. Exatamente. Exato. E a, qual
1: foi a festa que eu fui, mano? Mano, eu não sei qual festa que eu fui,
0: velho.
1: Acho que você tava também, aqui na fila tinha um uma, uma, uma galera bem Ruts assim tal, e tal. eles não tinham dinheiro, tá ligado? Mano, eu vou ficar aqui. Na fila. Foi na, na, na Patiamama. Vou ficar aqui na fila até eu conseguir vender as paradas pra conseguir entrar, tá ligado? É, Trombei ele lá dentro, tá ligado? Não, vendi as paradas, a galera me ajudou.
2: Entrou ele a mulher. É, viu? não, e tem ó, esses caras aí, esses, esse pessoal assim. É, uma vez eu troquei ideia com o cara, ele falou, mano, vim lá do Rio Grande do Norte pra essa festa essa, aqui. essas paradas. Vim pegando carona, vim na parada. Eu falei, caralho, mano, esses caras aí, mano. Que pique pique é da São p... roots mesmo, é, roots, né? roots, mano. Tipo, esse daí é tipo. Aí você vê como
0: você é um playboyzinho. É, pra <risos> caralho. <risos>
2: exatamente. Pra caralho. Tipo, vai de excursão zona, vai de carro chegar muito tarde em casa reclama. <risos> Vai com
0: dinheiro pro lanchinho, parar para é, no grau. <risos> parar no, grau, no grau, é grau, também
1: Não sou tão um playboy assim, pô. <risos> 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 Ó, o Felipe César. Mandou salve, salve Felipe. Peraí, peraí, aí, que falta o um vírgula aqui. Salve Felipe, Antônio, Edu e toda a família PsychoCast. Satisfação, é nóis, pai. Edu é mestre, amigo, professor de referência máxima. Grande abraço, Felipe 13. Porra.
0: Pô, Felipe 13, Felipe 13. Da hora, é, mano. Parceiro. Um abraço aí pro
1: Felipão. Felipe da hora demais. Ele veio
0: aqui também, né? veio. Veio. Satisfação, mano. O Felipe é um cara massa também. Eu trampei com ele. Tive na. Fiz parte da agência dele um tempo, né? Até que chegou uma hora que eu fui pra Season. Mas é um cara muito. É, profissional assim, no que ele faz. Tanto que o. Gosta, esse
1: gosta do que faz também. É, gente. o
0: Fractal Joe, que tava conversando com ele, ele falou que entrou na 13 agora. Eu falei, cara, o Felipe é um cara que vai, vai cuidar bem de você lá. Da eu toquei algumas raiva. festas pela 13 e foi assim, tudo muito certinho, organizado, tudo tudo perfeito, assim. Toquei em Minas, que eu me lembro. E. Cara massa. <risos>
1: o Felipe, meu amigo, é. Quando você vier aqui, me traz outro boné da Tracy Bookings, mano. mano. O Felipe, meu, o meu uma caiu uma na, na, uma camiseta, na lama mano. lá na, na Polo. Ficou o bonézão pra ah. Polo. E não sei o que aconteceu lá, que tem uma hora que caiu man, na lama, velho. Fudeu o boné de Tipo,
2: Quando você vier de novo, traz uma camiseta pra mim, porque... Que é muito louco, né? Muito louco. Cara. É,
1: mano. Ele, ele, mano, ele tem uma visão, tipo, da... É, o que eu mais achei da hora, assim, quando foi essa parte da dos produtos, tá ligado? Ali da... Na... Do, do booking e tudo mais Mas você vê que ele gosta muito do que faz Por causa que, mano Porra, o boneco ele tinha me dado, tá ligado? Mano, porra, era o melhor boneco que eu já tive, tá ligado? Porra, tá ligado? É, o material bem feito, tá ligado? Tipo, confortável pra caralho, mano Então, tipo E, e as camisetas, mano As camisetas é também são muito, muito louco louca, ó, mano. Acho uma, que deve ter tem alguma uma aí. blusa aí, né? É, tem uma blusa aí muito louca, também Mano, e, tipo, aí você vê que ele, ele tem uma dedicação muito foda no bagulho, tá ligado? E, e quer fazer bonito, quer fazer bem feito, tá ligado? Porra, da Filipão. Hora. Vai voltar aí também, tem que voltar aí também. Da hora. Você quer ler aí? Oi? Ou oh,
3: oh, mesmo? Oh, tá tá
1: bom. bom. <risos> Grande James.
2: Ele? Grinder Music. Temos um Nilly. Ah, Grinder. Temos um né? Temos, né? Temos o Grindr, um Grinder também? A gente boaça. Eu gente conheci boa... ele no fim de semana da Hydra. É, na semana... Hydra. É na hidra. É. Foi fim de semana passado? É, retrasado. Passado. Passado? É, não. Retrasado, retrasado, retrasado. Isso a gente vira, hein?
1: Muito gente boa, muito gente
2: boa, muito gente, gente boa.
1: Grande grinder aí mandou. Salve rapaziada! O Edu através dos vídeos no YouTube me ajudou muito a reaprender e me atualizar quando resolvi voltar a produzir. Sou grato pelas aulas e recomendo a todos a PME. O professor é foda.
0: Boa. É, satisfação, mano. Saber que o cara Tá fazendo uma sonzeira hoje em dia. Na hora que ele fala que o, o Grinders, talvez ele tenha começado... Ele foi o professor do Vegas, se eu não me engano, né? Foi é, eles
1: ele, começaram junto, é algo assim, ele né? ensinava um o Vegas.
0: Então é um cara que começou bem antes que eu, assim. E aí depois ele deu uma parada e voltou. E... Quando ele fala que tá assistindo um vídeo meu, eu falo... Ah, mano, você não precisa, velho. Para, velho. <risos> tá assistindo aula minha? Não, você não precisa. É um cara que realmente faz uma sozera, um cara firmeza pra caramba. A gente tem um grupinho, faz tempo, de WhatsApp. Que foi até aí que eu conheci o Vegas, que é, chama... Psy, acho que é Psytrance Joinville. Hum. <risos> não sei como que eu fui parar nesse grupo, <risos> velho. Tá o Vegas, o Boneles, o Grinder. Esqueci o nome do outro. Quatro, quatro cinco pessoas nesse grupo aí. E aí que a gente começou a, a ficar mais brother. Aí eu fui pra lá um dia, conheci eles pessoalmente, foi da hora. Da hora. Os muito, moleque muito foda. são muito gente boa lá.
1: E, boa. Eu, e, mano, você vê como ele... Tipo, a importância que o cara dá pra, pra parar lá, né? Tipo, ele já tinha uma história no, na produção, já tem um, uns contatos, né? Conhece uma galera, mas ele, mano... Voltou, tá se atualizando, tá ligado? Tipo, voltou na humilde, né? Na humilde, eu, tá ligado? Tipo, voltou, voltou. falando não, não voltou com aquela arrogância, não, ele não voltou, já ele... fui
0: foda, ensinei, eu poderia falar, eu ensinei o Vegas, ah, sou foda, não, ele voltou não, na humilde. Longe
1: disso, mano, e eu conheci, tipo, já conhecia ele de trocar ideia, tá ligado? É, e aí, na, na Hydra, ele tocou na Hydra também. E aí, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mano. Humilde demais, muita gente fina. Grande abraço, James, mano. Você é foda demais muito, aí. muita e... hora, mano. Tá 420 volts já, também tô ansioso aí. O set dele foi a única hora que eu fui pro front. Que eu queria ouvir a.
0: Dele. É que o ali, né? O pai gosta demais, né? O <risos> som dele e do. Ah, não tem quem não gosta, né? Qualquer um se mexe, até o Caramba, Segurança.
3: <risos>
0: né? o, mas o, o som dele, tipo. É. A, a track nova que, do,
1: que ele soltou com o Vegas, né? Que é do, do álbum, ficou foda demais. Né? Ficou é. muito foda. Muito a boa. mensagem dela é muito foda também. E no. Eu ouvi no... um pedacinho dessa. É. <risos> no... Acho que eu já ouvi o álbum uns 30%. Fragmentos, <risos> fragmentos, fragmentos. <risos> e no site dele foi a hora que eu fui pra pista, assim, tipo, pra, pra pegar, dar uma fechada de ouro, tá ligado? Porra, da hora mesmo. E foi uma satisfação de ter tocado também na idra, tipo, a forma como tudo aconteceu, tá ligado? Ele tá na agência do Matheus, que é meu sócio, tá ligado? Mateus Qual ]zinho? que é a agência? É a Silence Dream. Tá, Eles não, estão não tô estão Começando agora, tipo, agenciar alguns artistas e tal. E a forma como tudo aconteceu naturalmente, tá ligado? Tipo, ele entrou na agência do meu sócio e tal, eu já tinha escutado o som dele, já, tipo, a Jellyfish Jellyfish, Jellyfish. É, o nome, é, é o nome da track, né? Porra, já escutava aquela track direto, mano. E aí, tipo, é do nada. Aquela track, mano. E aí do nada, tipo, aí o, o Vegas veio aqui falou hum. do Grindr, tipo, que eles se conheciam tava eu nem sabia dessa parada aí que eles tinham ensinado, Vegas, nem sabia disso. E aí Cara, não sei se ele ensinou. Ou tava junto, começaram, né? junto. É, acho que é foi tipo, parada isso assim. aí, é. E, e aí ele caiu lá na agência do Matheus e eu falei, mano, pô, Grinder Grindr, vamos botar, caralho, na Hydra, porra. Sonzeira, tá ligado? Da pô, hora, da hora. E eu acho eu achei muito da hora esse negócio que você falou, ele voltou na humilde, tá ligado? Tipo, ele voltou totalmente disposto a, mano, subir
0: todos os degraus de novo, tá ligado? É, e não usar da amizade dele com o Vegas pra analisar, tá nada. Nada. Exato, exato. sim. Só pra churrasco muito mesmo. E... Só pra churrasco, é da hora.
1: O é merece demais aí onde ele vai chegar ainda, que eu com tenho certeza. certeza que vai voar muito. É, o Delta Spaces. Oh, esse Delta é das antigas. Os <não. risos> aluno. primeiros alunos. É? Da hora. Ensinamentos do Edu de produção e mindset nos primórdios da PME foram cruciais para mim. Sou grato demais por, tu, por tudo. Tamo junto, mestre e Psycles.
2: Psycles. Psycle Boys.
1: -cycle boys. Pô, satisfação,
0: <risos> mano. É o Júlio. O Júlio lá de Santos, lá de São Vicente, lá... Eu lembro quando a gente começou, ele foi um dos primeiros alunos, eu lembro por causa disso, né? Hoje eu não, eu não conheço 7 mil alunos, mas os primeiros eu lembro, assim, do, do, do nome, do que eu converso até hoje, assim. Sim. O Júlio é um outro que tá fazendo uma sonzeira também, velho. Fazendo eu uma sonzeira. É, ele, ele é brother do Lasmar, né? Que eles conheceram dentro do curso. E aí os dois cresceram muito, se desenvolveram muito tecnicamente, assim. O Lasmar explodiu, né? Entrou na season também. E o Júlio faz umas collabs com o Lasmar também, lança umas sonzeiras, às vezes às vezes eu paro para ouvir. Eu não ouço muita música assim na não, não só aquele cara ficar analisando música. Sim. Raramente alguém me manda, eu ouço. Mas às vezes eu vejo o nível que esses moleques chegaram, eu fico até assustado. O nível técnico assim que eu falo. Caralho, onde esses moleques aprenderam? Não foi comigo. <risos> <risos> os moleques se, é. se desenvolvem sozinhos, né, mano? Você é. dá, cê dá a,
1: a asa desse tamanhozinho, quando você vê os caras já estavam tá voando baixo. Tá, bom, é. tá lá, hora. muito foda. Deixa eu te perguntar uma coisa, tipo, é, quando vem um, um aluno pra você, assim, e ele, ele fala que ele quer tocar, mano, ele quer produzir high-tech, dark, psi, essas paradas assim, é... Você consegue aprofundar nessa 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 parte assim, ou você tipo dá um, um ensino básico para ele ou assim, para poder?
0: É, depende muito do. Como eu falei, eu tem muitos cursos, né? Ah, é, depende muito do estágio do aluno. Se você é iniciante, eu acho que você tem que gastar toda a sua energia estudando fundamentos, fundamentos de áudio, o seu software de produção, ritmo teoria musical, é, instrumentação, sound design, mixagem, composição, saber criar melodia, saber criar harmonia, saber criar uma progressão de acordes, saber criar uma conversa de synths, um arpejo, um baixo, um kick. Isso é a mesma coisa, é a mesma estrutura para qualquer gênero. Então, Melodia é melodia no sertanejo, no, no rock, é sempre a mesma coisa, é a mesma escala, é tudo. Então, esse cara que está começando, ele tem que gastar toda a energia dele estudando essa base, esses fundamentos. Agora, o cara que já já estudou um pouco disso, já domina um pouco disso, aí é hora de estudar, de desenvolver habilidades mais especializadas. É a mesma coisa, você faz uma faculdade, Estados Unidos é assim: você faz uma faculdade de três anos geral, zona, depois você faz a especialização. Então, o cara, por exemplo, entra no PME Club Que é o nosso curso mais completo assim Que vai do começo até... Como se fosse uma universidade mesmo Lá dentro não tem o um curso especificamente de... High Tech Mas vai ter Lá, Então ele vai fazer toda uma jornada Ele vai passar por várias fases Então, fase inicial é fazer uma trackzinha meio tosca pegar a manha com software de produção, depois ele vai aprender sound design, depois ele vai aprender teoria musical, depois ele vai aprender é, composição, ritmo, então, tem toda uma estrutura. Depois disso, mixagem e tal, depois disso ele começa a se especializar nos gêneros, então tem curso de tech house, curso de melodic techno, de, tudo dentro dessa mesma plataforma. De curso de Psytrance, curso de Progtrance, de Offbeat. <risos> Offbeat que os caras definiram como uma vertente que eu não acho que é, né? Uhum. É só um ritmo pra mim, mas tudo bem. Mas tem lá o curso de Offbeat, porque a galera quer. É, tem, tem vários. Tem Dark Psycore. O que mais que se aproxima é a Psycore. Nessa uhum. linhagem. Ah, tem uns um, coresão? Tem, mas eu... É, eu não sei produzir high-tech. Não, não vou produzir um curso disso que eu não eu não me dou esse acho que, não que eu não consiga se eu pegar pra produzir eu acho que eu vou conseguir sim, mas sim. eu prefiro que alguém que seja produtor produza um curso lá pra nossa plataforma, então tá o convite aí, se alguém quiser <risos> <risos> tá. tá feito, inclusive já, já fiz pra muita gente é dark, e high tech, e uhum. já falei com muita gente é, pra fazer conteúdo lá pra gente mas acabou que não vingou ainda
1: vai me vingar. Deixa eu ver. Acho que tem só mais uma. É do Renan Mendes Cardoso. Juliato, quais as suas referências na música em geral e pra produzir? Abraços, galera. E vamos ajudar na vaquinha. Ajuda é. aí que PC é, Novo vai galera, cantar aí. Ajudar na vaquinha pra ter mais podcast aí, pô. É, pô. Uó. Aumentar o volume aí. Diretor, coloca o link da vaquinha aí. Pra gente bater é. a merda.
0: Eu... Cheguei num, num momento da minha vida que, curiosamente, eu não ouço muita música eletrônica. É raro eu parar para ouvir alguma coisa assim. Minhas grandes referências de hoje são aquelas do passado.
2: Uhum.
0: Merkaba, Grouch, é... Grouch é... <risos> é... Tetrameth, Shadow FX, essa galera da Zeno, muitos deles... Eu, o que eu mais ouço hoje assim, no carro é Melodic Tecno. Eu gosto muito do, da galera da Afterlife, é, Stephen Joke, é, Inelea, é, Theo, Lovanz, até os Artbath, os mais comercialzinhos assim. Eu acho muito do caralho essa galera do Melodic techno Eu acho muito. É, Sabe quando você... Não sei, cara Você vai ficando velho Você vai gostando mais dos timbres analógicos Assim, umas coisas mais... Eu tenho gostado mais disso ultimamente Assim Mas... Nada... É, é raro alguma coisa me surpreender Por que, que eu... Eu acho que eu tô buscando esse tipo de som Assim, porque no trem se eu já ouvi tanta coisa Que é raro alguma coisa me... Surpreende. falar Porra Que legal, velho Esse som realmente me, me pegou Quero ouvir muito, assim eu ouço, eu falo, bom, bom pra caralho, bem produzido pra caralho, mas não é algo que eu quero ficar ouvindo no meu dia inteiro, assim. Sim, sim. O dia inteiro. Então, o que eu ouço muito no meu dia a dia? Chill out, no, durante o dia, assim. É, música de background, assim, porque eu trabalho muito escrevendo, produzindo é, é, conteúdo e tal, pensando em coisa, escrevendo e-book, escrevendo coisa. Então, eu tenho sempre música... Pra me concentrar. O que eu ouço quando eu tô é, fazendo um churrasco, assim, eu gosto um pouco mais de rap, eu gosto de funk antigo, assim, tipo... Funk, 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 não? Funk... Sim, entendi. <risos> é, old funk. É, lá funk. funk, funk original. Sim, sim. Eu gosto mais dessa linha, assim, uns... uns punk rock também gosto, às vezes então, me dá umas new metal, as bandas antigas assim, Slipknot, Sistema Fadal eu curtia Nossa, muito é as, essas bandas assim então tem hora que eu tô ouvindo isso tem hora que eu tô ouvindo música clássica às vezes é, bate ali ou... é. nesses tempos a gente a Pri tá fazendo uma formação de terapeuta né e aí o professor dela da, da formação deu um exercício que era Pra ouvir um álbum do Vivaldi, de música clássica, sei lá, deve ser de 1800 e pouco, essa porra, 1700 e pouco. E o álbum se chama Quatro Estações. Provavelmente vocês já ouviram, talvez você não saiba pelo nome, mas vocês já ouviram. Uhum. É, em comercial de TV é muito comum, assim, é muito conhecido. É, esse nome não me é estranho, Vivaldi. Ah, ah, sério? Ah, <risos> Caralho, velho. O diretor
1: falou que o Marambá fez uma track com a inverno do Vivaldi. Nossa,
0: eu quero ouvir. É o é um álbum novo, não é? É. Um álbum novo. Nossa, é louco, velho. Ah, esse cara tem. Qual track que é? que é, sabe? Inverno.
1: Inverno, Ah, inverno. É inverno ah, pode, crer, pode crer. Você tá maluco? Não. Cheguei em entrar, vou ouvir e ir embora. Eu recomendo, recomendo o álbum inteiro,
0: velho. Do Marambá, bem novo, bem é. recente. Ele é foda, Ele é muito demais. foda. Ele é, 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 é brabo, E, cara. E aí, eu abri falou a gente, te, é, eu tenho que ouvir esse álbum. É, quatro, são quatro é um monte de, de soneto que, que fazem quatro faixas, né, basicamente. E aí a gente foi pra praia, tava viajando e coloquei lá esse negócio para ouvir o álbum do Vivaldi. E cara, depois eu passei esse exercício para os alunos da mentoria. Falei: "Ouve essa parada, velho. É Primavera, Verão, Outono e Inverno." Como o cara consegue passar a sensação da primavera, a sensação do outono, a sensação do inverno. A sensa... Cara, em cada música que você fala, não é possível que esse cara consegue transmitir isso. Véio. É muito louco. Então, depois que a gente fez esse exercício, assim, eu fiquei ouvindo em casa um tempão, esses tempos agora. Assim. Eu tô escrevendo lá, trampando, e eu ponho um Vivaldi. Assim. E aí, no, no grupo de mentoria, lá tem uns alunos que são músicos. Né? Eles já passaram outros também, ó, escuta esse aqui. E você começa a voltar na história assim, tem muita coisa boa, né? tem. tem muita coisa aqui. Você fala, meu Deus, isso, hum. é, isso é, é é sobrenatural. O que esses caras faziam em 1700 e pouco. <risos> é bizarro assim, cara. Como o cara conseguiu compor uma parada dessa? Não tem cabimento. Puta, imagina, mano. Eu nunca... ouvi, vou vou ouvir isso. Vir. Deixa o, o exercício para todos aí. <risos> é Quatro estações, tem no Spotify, tem no YouTube. Ouve essa parada e tenta, um. tenta sentir o que ele passa na primavera, no verão, no outono, no inverno. Porra, vou fazer esse é experimento aí né? também. Acho que todo produtor de música eletrônica deveria ouvir Ouvi. uma vez isso e prestar atenção, ver que, qual é da que hora. é. Foda. Da hora. Então fica aí, Renan, também. Aí.
1: Já fica uma sugestão boa aí pra você, depois do, do podcast aí, escutar pra vocês... Entenderem melhor aí também. E serve para todos os alunos aí também, né? Da PME aí. Que deve ter passado também principal para eles já, isso aí também. Eu passei <risos> para da mentoria do Hitmaker. É? Né? E o Renan Mendes mandou mais uma aqui. Obrigadão, é, brigadão hein, Renan? Você é brabo. Juliato, você acha que tem a possibilidade do PROG igual dos anos 2000, 2010, estilo lixo, flow job, freak,
0: hum. voltar ao Mindstage igual, igual antigamente? Olha, cara... Eu, eu prometo pra você que se isso acontecer você vai ver o Juliato voltar pras festas e dar cambalhota na frente da caixa esquerda, na lama você pode ter certeza que você vai me ver fazer isso, mas eu não tenho essa esperança pode ser que volte uma tendência, eu tô produzindo uma track agora, eu fui convidado a lançar uma um, uma track num VA é, e esse VA vai ser só de prog old school a, uhum. a exigência era essa. Então eu tô fazendo um som muito nessa pegada de 2008, 2006, assim. E tá, cara, eu tô curtindo demais. Eu nunca curti tanto fazer uma track como eu tô curtindo essa. Porque pela primeira vez eu tô fazendo algo que é o que eu mais gosto mesmo de ouvir. Uhum. Sem pensar em nada, assim. Eu sempre faço, mas essa tá mais. E, e é esse VA de old school que vai sair, essa track Pô, eu, tô, eu tô adorando fazer ela tá, tá ficando bem com essa pegada frack, list essa galera das antigas assim, mas eu não tenho essa esperança, eu não tenho porque a cena, ela não volta pra trás, ela vai andando, ela vai evoluindo pode ser que essa tendência volte, aquele prog mais sexy mais sério menos apelativo, ppms mais baixo 135 134 somzinho mais fechado, mais limpinho mais sério, mais introspectivo pode ser que essa tendência volte um pouco mas com uma roupagem mais estética mais moderna o som que passou nunca mais volta Tipo, pode voltar sei lá, o Goa deu uma sumida mas vai voltar agora o Goa, mas não vai ser o Goa que era antes, vai ser um outro Goa Sim. Vai ser, ele vai. As coisas são cíclicas, assim. O minimal sumiu. Antes era muito minimal, minimal, minimal. A minimal sumiu. Minimal techno. Aí de repente ele volta, mas não com a mesma cara. Volta com outra cara. Sim, sim. Hard techno, não tem mais. Mas daqui a pouco volta.
1: É igual você falou, as coisas são cíclicas, né, cara? É. Não tem jeito, e... mas se
0: depender de mim, <risos> eu, parei pra ouvir,
2: pra, eu parei pra ouvir, Ace de Tecno,
0: puta, muito louco, mano, 303, e louco. né, tipo, é.
2: eu, eu, eu comecei a ouvir quase Tem que muito o, o Nel e o Paulinho, disso, né? é. o, o Paulinho da, da Cosmic Crew faz uns rolezinhos, já fez um rolezinho de, de Ace de tecno. porra, muito louco.
0: Muito louco. É? Muito vou louco.
2: pegar para escutar assim. Porra, muito louco, muito louco. Tem uma, tem uma pegada bem, é bem psicodélico assim. Né? Da antigo
0: hora. assim, né? Tipo um trense anos 90. É. Mano,
2: muito louco, eu achei muito louco. Eu não conheço nenhum artista, mas eu coloquei lá no YouTube. esse é de Tec. <risos> é psicodélico. Falar
0: fala no Paulinho,
1: é, quer dizer então que a filha dele, dele foi concebida...
2: No Chalé 2?
1: No Chalé 2 do Santa Helena. Foi. Curiosidades do Santelena. Curiosidades do Santelena. Tá certo. Abraço pro Chimotão aí, pro Paulinho também. É, e só pra complementar também o que o Renan tinha perguntado, sobre o que você tem escutado, daqui seis meses, que esse cara vai escutar de Galinha Pintadinha? Ah, é brincadeira. Vai ser. É brincadeira. Galinha
0: Pintadinha e... E Peppa Pig? Vai ser VA, Galinha Pintadinha, volume 2. Vai então, é isso aí, velho. É. Cara, eu, é um bagulho que... Eu tenho, eu tenho pavor de... É muito louco falar isso. Porque eu mexo com música eletrônica. É, é muito contraditório. Mas eu tenho pavor de qualquer tipo de apito. Qualquer tipo de coisa que fica... To... Se, se, se o <risos> alarme do seu relógio estiver tocando... E você não desligar... Cara, eu vou ficar muito irritado, sabe? Esse tipo de coisa assim. Alarme de carro tocando lá embaixo... Som repetitivo, assim, é, tipo... É, alarme, que tá coisa que... É, brinquedinho de criança, eu, falo, eu já sempre brinco na família. Eu falo, ó, vocês vão dar brinquedo pra minha filha. É tudo sem som, hein? <risos> sem os apetidos. Não, não vem nada com som, não. Eu não quero pensando. som.
2: Deixa eu comprar uns brinquedinhos pro meu cachorro. Se você vai lá e tira, tá ligado. Tem também, né? Eu fui, eu fui brincar pro Max. E tem também, né? Tão uns, uns brinquedinhos com barulho. Falei, nem ferrando.
0: Nem fudendo. Nem ferrando, mano.
2: Nem ferrando, porque ele vai ficar buzinando minha orelha dormindo, dur, tá ligado? É, falar, mas eu não sei como, como sua, sua filha
0: vai te aguentar, você é muito ranzinza, Eu falo, eu sei, mas com ela acho que eu vou aprender a ser menos... Acho que ela vai me ensinar a ser menos ranzinza. Mas Sério é de uma sentido. coisa de, de natureza minha, cara. De... Eu trabalho, e é curioso, né? Porque eu trabalho o dia inteiro fazendo tum, 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 ,父? ouvindo o mesmo kiki ali, arrumando aquele o dia inteiro ali, tum, 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 tum. E aí, se tem um barulhinho de um... Às vezes, o, o relógio da Pri tá, tá despertando lá, sei lá, tá tocando. Eu olho pra ela e falo, mano, você não tá vendo? <risos> o quê? Porra, Seu alarme tá segura, lá, mano, tá mano. liga essa porra, velho! <risos> ela nem tinha visto. Eu falo, como que você não tinha visto?
1: O Wilson tá literalmente gritando pra você, tá ligado? Eu
2: perco a linha assim também, mas é com outra coisa. Barulho de pessoa mastigando. É. Nossa Sobre senhora. que Gabriel, desde que eu, desde que eu conheci. Uma vez ele Fabrice quase agrediu, Antônio. Come, comendo uma Deus. pizza? Lá na sua casa, quando eu morava com você.
1: Não, mas ali já era <risos> o reflexo da nossa relação que tava. Você já não aguentava nem mais. Mano, Pô. teve uma época da nossa vida que a gente morava junto e trabalhava junto na mesma empresa, tá ligado?
2: No mesmo
0: horário, no mesmo no horário local, é, assim. A gente ia trabalhar sagrado. junto uma e voltava. uma amizade junto. que dure desse jeito.
1: Assim. É, entendeu? Aí a gente conseguiu, foi uns 7, 8 meses, né? Morar junto, assim. E aí, no final, ele já queria se matar, já. É, nossa, foi embora. Consegue... Aí ele foi embora. Nossa, foi embora. Tá com a mulher Me já te... é difícil, velho. Mas... É, então, Mando. imagina, sem comer ele... Mano, Porra. Sem comer, é, né? <risos> então, o pior que eles mesmo
2: quarto no mesmo quarto. Mesmo quarto. E era tipo assim: ele dormia na cama de cima e eu dormia na cama de baixo que puxava, tá ligado? Era isso. Caralho, velho. Porra. Mas era
1: legal assistir Naruto junto, porra. Era, era da hora. Pelo menos, é. É. pelo menos alguma coisa era legal. No, <risos> não, começo, no começo era legal. Era legal, da é. hora. Depois foi ficando, Depois foi ficando, ficando isso. É. O pior, o que fudeu tudo era trabalhar junto também. É. O trabalho junto era fora. Tá ligado? Isso é louco. Véio. Só não vi o Gabriel quando eu ia cagar me já e tomar banho, tá ligado? Fora isso, eu tava assim tá pilado. E aí de fim
2: de semana, rolê junto. <risos> também, tudo isso. Vai dar rolê junto. É isso aí.
1: Uma relação mesmo. É, uma relação, a gente né? namorou, caralho, por oito meses. na doideira. Por <risos> Foi casado por oito meses, né? É, cara. Não tem psicóloga que resolva.
2: Não, isso daí não. Isso daí terapia não resolve, é, não. É melhor você
0: aumentar para duas vezes na semana
2: já. Mas... É, sim, sim. <risos> todo
1: dia, tá ligado? Hum. É, quero agradecer demais a todo mundo que mandou... Não chegou mais nada não, né, diretor? Se quiser mandar alguma mensagem, alguma coisa, antes da gente concluir aqui, agora é a hora, então... Já manda aí, é, parece que não chegou mais nada Quero reforçar a parada da vaquinha, tá bom? Por que, que a gente tá fazendo a vaquinha? Porque o computador do diretor é, tá apresentando alguns probleminhas aí Devido ao leve trás, leve trás, hoje é o episódio 76 Então já foram 76 vezes aqui que o PC foi voltou, foi voltou Esse computador que a gente usa pra fazer a, o podcast Ele usa pra fazer a produção musical, que o... o o diretor também é, é, é produtor. produtor também. Exato. Ele, ele usa para produzir, ele usa para o lazer dele. Né? E também estamos usando para o podcast Então depois de tantos episódios né? Esse leve traz, para quem sabe o básico aí, Sabe que não é legal ficar deslocando o CPU o tempo inteiro né? Por isso tá precisando alguns probleminhas Então a gente está fazendo essa vaquinha aí Para a gente poder voltar com aquele volume de episódios Que a gente estava antes, antes, né? antes do ano novo Que eram 3 por semana e tal A gente está fazendo agora 1 ou 2 por semana Por causa disso, tá bom gente? Para não ter problema, para a gente conseguir entregar um conteúdo legal para vocês Não ficar caindo, já, já aconteceu antes Beleza? Então por isso a vaquinha O diretor vai colocar aí no... No, no chat, o link da vaquinha. Vocês ajudam a gente aí com qualquer valor: um real, cinco centavos, dois reais cinco reais O valor que você puder ajudar aí, você vai fortalecer aí o trampo pra gente não parar o podcast, né? O podcast que se tornou uma coisa que não é mais nossa, né? O podcast, ele é da cena, tá ligado? da cena também. Porque, <risos> tipo, é, muitas pessoas tipo, param a gente, falam, pô, mano, da hora lá, mas ô, não para de fazer, mano, porque tá tá ligado? Tipo, a gente acompanha e tal. E fala, não, pô, não vou parar, não. Eu preciso, fazer. Eu de um PC, cara. É, tá ajuda nós aí, <risos> tá bom? Então ajuda a gente aí, tá bom? É, além disso a gente tem os, os todos os outros cursos que a gente faz, a gente faz aqui, né? Que a gente banca aqui. Por isso que a gente não está conseguindo comprar um PC agora aqui do bolso, e tal, porque a gente já tem os outros cursos, o podcast, e tudo mais. Mas a gente vai estar tá se esforçando sempre para entregar um conteúdo de muita qualidade para vocês. Com tá certeza. bom? É, irmão, se você quiser dar um recado para os seus alunos alguma coisa que você também gostaria de dizer que você não falou também, fica à vontade também aí, oh, só que quero agradecer
0: pô, foi massa demais, da hora. passou rápido né? tá na hora de ir embora já e <risos> é, já pô, quero agradecer aí? demais cara. 3 horas já passaram três horas. Já três horas. Já. Caramba, por isso que os caras ficam em podcast ma maratonando, é, né? Entendeu? É, fala passa rapidinho, né? Inclusive,
1: me perguntaram também por que a gente deu uma reduzida no, 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 no tempo do podcast, né? Tem podcast que a gente tinha é seis, sete, né? E agora a gente tá pegando só três, três horas e meia assim. Caralho, passou muito rápido, é, Passa velho. muito rápido. Mas é porque a resposta é, Você vai por PC, Porque depois de três horas a gente já começa
0: a dar a esquentada. Então, só quero agradecer a todo mundo que me acompanha aí nas redes sociais, todo mundo que colou aí Galera que investiu seu tempo aí assistindo as nossas <risos> ideias malucas aqui. <risos> e é isso, galera. Tamo junto. Quem quiser me seguir nas redes sociais lá é arroba Eduardo Olhato no Instagram. PME é Expert, sim. Tudo que é lugar que você digitar aí. E é isso. Ah, só quero é, fazer um adendozinho aqui. Eu fiz uma brincadeira com, com... Como é que chama o maninho lá do Prog High? lá você falou O Black Laser? Black Laser. Brincadeira, tá, mano? Não, não, não é, vai por favor. Levar. É, é, é. É, eu, uma coisa que eu é. não falo aqui há muito tempo também. Eu perco a, o amigo, mas não perco a piada. Mas <risos> eu, eu preciso parar com isso. É, né? Não, não, então,
1: tem uma coisa. Eu já fui cancelado aqui diversas vezes já. Já tive que explicar de piadas aqui milhões de vezes. É, inclusive eu falei aqui, né? Que eu não gosto muito de Reprog e tal. Mas é, eu, eu, eu falava isso muito no começo, nos primeiros episódios. E faz tempo que eu não falo. Não levem tão a sério tudo o que é dito aqui. Porque... Que é eu brincadeira, sou... caralho. É, né? eu sou idiota. brincadeira é um idiota, pra caralho. Eu sou um vai, trouxa. Eu não sou
0: o Monarque, não vai dar pra ser. Pelo amor de Deus. Porra, <risos> tá ligado?
1: É, mas o Black Laser, os meninos, o Kuduks e o Caveira são gente fina demais e. Não, eu só ah, fiz da a boca, eu, eu achei que fosse gringo. <risos> não, gente fina demais. <risos> da hora.
0: E. Que, é,
1: como é que tá suas turmas lá agora? Você tá. Tem o. Como é que é o nome que você falou agora
0: há pouco? Do... Mentoria? Não, não, mas Ó, tem, um, tem um nome, né? PME Club tá sempre aberto é Uma mensalidade, você paga igual o Netflix
2: uhum.
0: Ah, legal Você paga por mês, enquanto tá usando Não tá usando, não paga mais uhum. É bem assim E uhum. lá tem mais de 30 cursos dentro do PME Club Da hora Aí tem a mentoria Hitmakers Que é o mais... Turbo, eu diria E vai sair uma outra mentoria específica de mixagem agora que é o Audio Mix Pro. Nem deveria estar tá falando ainda, né? É segredo. Spoilers. Spoiler. Mas vai sair aí em março, por aí vai sair essa mentoria que vai ser bem legal. Daora. Focada somente em mixagem pra levar, ajudar a galera a melhorar a qualidade das músicas que eles produzem. Não vou ensinar a produzir. Melhorar a qualidade que é a mixagem. Então basicamente esses são os... Ah, fora esse tem mais uns 30, né? Mas <risos> esses são os principais, assim. Da que, que rodam mais, uhum. assim. Mas Posta. tem muita coisa, tem muita coisa. Eu sou workaholic, eu sou hiperprodutivo <risos> em casa assim, quando eu tô trabalhando. Então eu crio muito curso, eu crio muito livro, eu crio e-book gratuito, pago workshop, webinar. Eu, eu, cara, eu crio muita coisa, crio muita coisa mesmo. Sou muito muito workaholic. Sim. É até demais, eu trato isso na terapia também. <risos> Porque eu entro no estúdio 8 da manhã e saio 10 da noite, assim. Porque primeiro eu gosto do que eu tô fazendo. E segundo, sei lá, velho. Eu sou retardado mesmo. Eu quero trabalhar o tempo inteiro. Não paro de trabalhar. Da hora, tá ligado? Tipo, é. Mano, você se a gente completa ali na parada, velho. Porra, você tá trabalhando, não tem.
1: Porra, maravilhoso. Eu gravo aula,
0: põe o caixinha de perguntas no Instagram. Eu fico lá, e quando eu vou ver, deu 10 da noite e falo, cara, igual aqui, passou rapidão. rapidão. Falo, Caralho, não fiz nada, não fui na academia de novo. Que merda! Mano. <risos> Imagina, e, e é, foda, é isso é então eu fico produzindo muito curso tem muito curso muito curso muito curso muito conteúdo lá pra galera nossa no YouTube tem mais de 200 aulas <coughs> esses dias esses dias não faz muito tempo que eu parei para contar entre aulas gratuitas e pagas faz muito tempo faz, acho que faz uns dois anos que eu parei para contar eu tinha parei de contar em mil aulas <risos> que eu nossa, tinha gravado caralho <risos> velho parei eu parei nossa. de contar aulas pagas que estão no Vimeo é, e as gratuitas que estão no YouTube. Eu tinha parado em mil... Hoje deve estar tá em mil e quinhentas, sei lá. Caralho, 500, cara, então, é. realmente. Nossa Senhora, é muita coisa. Terapeuta, cara. É muita, <risos> é, é muita aula, né? Muita aula. Mano, doideira, doideira. É Mas, mano, é, pra você
1: aí que quer aprender, porra, prato cheio aí, vocês, é, seja intermediário, não sabe nada, vá lá no YouTube, entre em contato aí com o Eduardo para você aprender, para você aperfeiçoar aí as suas técnicas, porque conteúdo tem pra caralho, tá ligado? Tem, tem, tem muito. Não tem como e... falar que não aprendeu porque ah, não,
0: não tinha, muita coisa, tinha
1: muita coisa e tal. Se é você só...
0: tiver na dúvida, entra em qualquer página do meu site, pmeexperts.com.br, qualquer página vai ter um botãozinho de WhatsApp. É só clicar lá que a gente te ajuda a escolher o melhor curso. Da hora. Boa. Muito
1: da hora muito da hora que bom, é muito coisa confunde mesmo sim, sim eu quero te agradecer demais pela presença esse você veio de oh, longe pra caramba também porra conversa muito satisfação muito da hora né? é rápido mano passa, passa rápido né passa muito rápido e quando você quiser voltar aqui mano, as portas vão estar sempre abertas se você quiser obrigado. apresentar um curso novo esses de mixagem que você falou se você vir aí trocar uma ideia a gente vê você e mais alguém também pra gente se quiser fazer uma olhado é, 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 mano satisfação obrigado, obrigado portas são sempre aí. abertas aí tamo junto
0: pra é mais. tá bom valeu galera
1: Quero agradecer muito a todo mundo que assistiu a mais um Psycho Cash, esse foi o episódio de número 76. É, dizer que agradeço muito aí todo mundo que acompanha, todo mundo que manda mensagem. Hoje fiquei muito feliz aí de trocando ideia com o cara de Portugal lá, porra. Achei Rui. muito foda, O é, ruim, achei muito foda, então, tipo, é, brigadão aí todo mundo que acompanha. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like aí, tá bom? E.. Qualquer coisa que você quiser ir com a gente, precisar, quiser patrocinar o podcast, quiser fazer uma, uma parceria, qualquer coisa, chama a gente no Instagram lá também, segue a gente no Instagram e vamos que vamos.
2: Certo, Gabriel? É isso, tamo junto, galera. Obrigadão.
0: É Valeu, Zaguate. Valeu. É nóis. Uhum.